0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? läuft schon? Wo läuft läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? läuft
1: schon? Wo schon? läuft schon? Penis Oh, Hi Na. Hi Amina. Hi Philipp, na.
0: Hi Hannes, na. Hi Philipp, na. Hi Amina. Hi Hannes, na. So, sicher ist sicher, man kann nie sicher genug gehen, dass die Leute die Stimmen hier auseinanderhalten können. Ich muss mich einmal hier entschuldigen, ja? Sehr sehr wildes Gewusel hier in der Aufnahmeroutine der letzten Wochen. Und ich habe den Eindruck, dass es das viel mit mir zu tun hat. Da möchte ich mich offiziell auch mal entschuldigen hier. Ein Stück weit hat das was mit dir zu tun. Ah, wenn das nicht Arbeit ist, ist das irgendwie meine Gesundheit. Naja. Ich dachte, das hätten wir nur vorgeschoben. <lacht> nee, ich war Die wirklich... Die Arbeit? <lacht> ich war dachte, wirklich, du hattest keine Lust. Ich hatte keinen Bock und nein, ich gedacht...
1: <lacht> ja, immer wünscht er sich, dass dass, das, das, das wir ohne ihn aufnehmen wirst du. Und dann macht er ja einen auf, ich bin krank. <lacht>
0: Ja, jetzt gibt es keinen, keinen dran vorbei und so. ne. Jetzt 149 Folgen, Streak gerissen. Ein. Zap. Ich wollte gerade
1: nachfragen. Ich habe hab neulich wieder mal auf die Statistikliste geguckt und da stand schon voreingetragen, halt hier 150. Folge von Philipp. Diese Zelle können wir löschen. <lacht>
0: Ja. Deswegen heute auch keine Blumen für dich. Wollte gerade sagen, musst du dir die Geschenke jetzt zurückschicken? oder Ich habe sie selbst gegessen. Okay. Okay. Fleurob Flor hat wieder abgeholt. <lacht> die scheiße, so Fleurob ich weiß nicht, welche Blumen du magst. <lacht>
1: Hier, das sind Frühlingszwiebeln. <lacht> auch die blühen, wenn du so lange genug stehen ist. Du Lauch. Das ist ein Themengeschenk, ist gut. Wieso?
0: Weil du ein Lauch bist. Naja, das ist lieb gemeint, <lacht> aber... Da sind wir ja nur. Da müssen wir wirklich ehrlich sein. Ja. Na, und ihr hattet Spaß ohne mich? Ja,
1: die
2: Jurken waren lecker.
1: Die Jurken waren lecker, ja. Ich, nachdem wir die ersten fünf holprigen Minuten rumgebracht haben, fand ich, war das auch so ein ganz netter Podcast. Fand ja auch nicht so holprig? Du warst ja auch nicht dabei. Achso. Ach du hast ja nicht geschnitten. Vier, vier rausgeschnitten, oder? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es drin gelassen habe, dass ich hinten sage, da ist noch vier äh, Minuten irgendwas oder so, dann haben wir 1.15. Ich weiß nicht, wie lange die Folge wirklich geworden ist am Ende.
0: Ja, so also ungefähr. Aber deutlich
1: weniger als 1.15, glaube ich.
0: Naja, so, so deutlich war ja nicht. Nee, nee,
1: also vor, also wir haben halt vor hinten so ein paar Denkpausen okay. rausgeschnitten und so, M's und Ös und sowas. War schon total okay. War da an einem Ort aufzunehmen, muss ich sagen. Na gut, das hattet der jetzt hier neulich schon mal. Ja, aber der war so besonders ungewohnt irgendwie, weil dann auch Bus zwei Leute dabei waren und es hatte so eine, irgendwie war die Atmosphäre halt anders, weil der Tisch nicht eckig war oder so, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwas war nochmal anders, also ja. Es wurde ich, nicht geraucht. Mhm. Das wurde aber, das wollte ich eigentlich auch sagen, aber wurde ja, als wir bei euch im Büro, also im Büro 1 und nicht im Büro 2 aufgenommen haben, auch nicht, ne? wurde auch nicht geraucht. Aber das Wetter auch schöner und war hell.
0: Wie war denn das jetzt für dich das erste Mal, wenn man so zu zweit ist? Na oh, gut, eigentlich. Ganz schön, irgendwie, also mir hat es manchmal ein bisschen Stress gemacht, weil man, weil man da nicht die Ruhe hat von irgendwer anders kann auch was erzählen, sondern das, das ist ja also gerade das
2: Schöne, dass man, dass man
1: äh, die, der einzige Spielball ist. Okay. Das ist zum einen wirklich das Schöne, zum anderen kann man ja immer noch schneiden. Und mir ist dann im Nachhinein dann auch eingefallen, also wäre jetzt Nils ähm, nicht gekommen, wir hätten Zeit für müssen, wir haben ja eine Band-Vergangenheit und ich hatte es dahin getrimmt, dass wir da Anekdoten von erzählen. Hier getrimmt hätte er dich. Also, also ich immer gesagt, kann mich nicht erinnern. Na, hätte ich einfach erzählt und dann gesagt, kann okay, ich mich nicht erinnern. Oder dann vielleicht auch mal, war das, das wo das war? Nee, das war was anderes, aber schön, da komme ich gleich drauf zurück. Und dann hätte ich einfach einen Monolog über, ach stimmt, ich konnte mich ja nicht gerade erinnern, immer gesoffen.
0: Ja, <lacht> du ja nicht.
1: Ich konnte sich wirklich an nichts erinnern. Ja, das wäre mein Notnagel gewesen.
0: Ja, ja. Habe ich irgendeine Pulli-Memo nicht bekommen, kann das sein? Wo ist denn dein grauer Pulli? Wo ist denn mein grauer Pulli? War? Dein grauer uniklo pulli bitte. <lacht> ich
1: habe keinen grauen uni Ha, ist das dieses Lammfell? <lacht> Interessant, steht hier sehr gut. Guter Schnitt, würde ich mir auch kaufen. Hatten mir das nicht letztes Mal auch schon? Das ist ein bisschen peinlich gerade. Mir war gestern so kalt in meinem anderen Pulli, deswegen wollte ich einen dicken anziehen.
0: Ja, Wolltest du mal einen dicken machen hier? Will ich ja schon. Sagt mal, ähm, ganz pragmatische Frage mal an euch. Wir hatten mal dieses Thema, wenn man Einweggläser wegschmeißt, ob man den Deckel abschraubt oder nicht, erinnert ihr euch? Mhm. Jetzt, ist, jetzt, komme ich an, jetzt kommt vor, de, vor der Problematik die nächste Problematik, die sich eigentlich dem dem, die dem vorausgeht. Knippelt man das Papier? Ihr als Gurkenfreunde, Jurkenfreunde, ja? Gewürzjurken, mhm. die letzte ist gegessen, was macht man dann? Was macht ihr mit der Flüssigkeit? Trinken. <lacht> inklusive der Körner und der Kräuter. Ja, ja, wahrscheinlich
1: nicht alle. Ein bisschen davon kommt schon ein bisschen Biomüll, aber so im groben Trinken. Wie du, den, gibst du den naja, das in Biomüll? Naja, ein bisschen davon, also ich trinke jetzt nicht das ganze Zeug aus, aber ein Großteil davon kommt äh, weggespült und das, was halt so drin bleibt, was noch so in der Hand bleibt, kommt im Biomüll. Ich mache das doch nicht meinen Ausfluss, der verstopft doch. Wie machst du das?
2: Also wenn ich noch ein, ich äh, filter ja Kaffee zu Hause und wenn ich noch ein nicht weggeschmissenen Kaffeefilter da stehen habt, pfiffig, dann kippe ich da rein, dann läuft das Flüss hier unten in den
1: Ausguss oh, Und
2: der Rest kommt mit der Filtertüte und dem Kaffeesatz in Bio in die Maschine also pfiffig. <lacht>
0: Ich nehme mir mal ein Sieb und das ist natürlich eine ewige fitze leidet, da aus dem Sieb wieder ordentlich rauszuklopfen.
2: Ich würde jetzt auch nicht
0: einen frischen Kaffeefilter dafür verschwenden.
1: Ich habe keine Kaffeefilter mehr, die ich benutze. Ich pass auch nur grob, wo ich so mit 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 Deckel oder mit Hand oder wie man gerade beim Abwaschen ist und dann dann der Rest halt so irgendwie da drin geschüttelt in den Biomüll. Und ich macht jetzt mal einen Haarsieb. Du kannst es natürlich auch einfach glaube ich nehmen und unten aufmachen und in die ins Gebüsch reinschütten und dann einfach das Glas wegmachen. In dem Moment hast du auch schon aufgeschraubt, da kannst du auch trennen. Gut, guter ja. Punkt, habe ich noch nie gemacht
2: also beim Glas wegschmeißen das in die Büsche, Büsche schüttet
1: ich mache das man wenn wir unseren äh, Biomüll runterbringen ähm, dann hast du wir haben so eine Plastischschüssel, eine relativ große wo du so einen, einen halben Deckel und noch einen kleinen Deckel drauf machen kannst sozusagen damit du so zwei verschiedene Zugänge hast und dann hast du dann immer diese ganze Schmonzette da drin kleben, hier so, äh, Kaffeereste und irgendwie noch so, wie die halbe Bananenschale, die da nicht weg will. Und dann haben wir haben auf dem Hof praktischerweise so einen Wasserhahn genau neben dem Bio. Ah, ja. Dass man da so also ein bisschen Druckwasser macht, so ein bisschen das Gröbste zumindest wegmacht. Ja. Ordentlich einmal umrühren wenn man mit viel Schwung in die Hecke, dann macht man <lacht> Da wächst mal ein Kaffeebaum.
0: <lacht> ja. Diese großen, äh, Glascontainer, die auf der Straße stehen, ne, mhm. für Leute, die keinen mhm. Glasmüll zu Hause haben. Habt ihr, habt ihr habt doch auch schon mal beobachtet, wie die entleert werden. Ne? Da sind dort zwei Haken dran und wenn man den einen zieht, dann klappen die unten auf. und dann so
2: Besonders schön, wenn es bei uns äh, vor der Tür beim Büro passiert. Weil ja. Das ist immer
0: sehr schön laut. Hört mm. man das? Mm. Kaum. <lacht> War das ein Vogelswitter? Nein, sie haben den Glasmüll <lacht> entleert. Ich habe jetzt beobachtet, dass Leute ja wirklich auch trennen wollen und dann die Deckel abschrauben und obendrauf backen. Hm. Und da liegen oben drauf die ganzen Decke. Das war ja mein Argument, als ich mich damals angeguckt habe, wie ein Verrückter. Als ich meinte, ich trenne das auf, dass das da, da alles liegt, wie bescheuert. Wir müssen davon mal wegkommen, dass du den Eindruck jedes Mal gewinnst. Ich sehe da auch die Schuld bei mir, aber dass du immer den Eindruck bekommst, dass sobald deine Perspektive nicht die von den anderen dreien ist, dass wir dich angucken, als wärst du geisteskrank. <lacht> aber es
2: ist ja so, weil. Ich bin da auch nicht bei Philips Position. Ich finde dich geisteskrank. Man <lacht> ja, genau. würde auch sagen,
1: häufig sagt auch jemand in der Runde, der heute nicht da ist, so von
0: <lacht> das, ist das ist aber auch gemein. Jetzt kann sich die Konrad ja nicht wehren. Ja, 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 Woher weiß nur, dass sich Konrad <lacht> meint. Einer aus der Runde hätte ich sagen müssen. Aber Ach. du hast jetzt auch nicht zusammengepackt, dass ich das bescheuert finde, ne? Also im Sinne von also, dass ich das unlogisch finde, dass man die Deckel auf den Container packt, der ja dann hochgezogen wird, dann aufgeklappt die wird alle und dann fallen die ja mit rein. Also ich verstehe die Logik nicht, diese Deckel auf den Container zu packen, es sei denn natürlich, ich verpasse jedes Mal den Schritt, dass nochmal ein, ein pfiffiger… Nee, das
1: machen sie natürlich nicht, dazu sind
0: sie auch zu faul, aber… Ähm ja, oder einfach auch nicht äh, instruiert, ne? da ist der Prozess ein anderer. Ja, also
1: ich finde, an der Stelle können sie es ja dann auch mit Plasti-Dings wegwerfen, weil wir haben ja gelernt, ist egal, wir müssen uns die Mühe ja gar nicht machen. Ist aber nett, wenn man es tut, weil dann muss es nicht später gemacht werden, spart Energie und so. Und wir wollen ja alle Energie sparen, damit wir nicht so viele Windräder bauen müssen, die unsere Natur verschandeln. Aber dann wäre es ja logisch, den Deckel abzuschrauben und mit in den Glascontainer zu werfen. Ach so, meinst du, so eine Trennung. Dann wäre es doch schlau, wenn sie Glascontainer hätten, wo links so ein Viertel das Containers Platz ist für Plastik. Ach,
2: Die Aschenbecher bei so Bildalmern ja. auf der Straße.
1: Oder wie, kannst du dich in Wien an die Aschenbecher erinnern? Die sahen so lustig aus, wie so kleine Zigaretten, die rausgeguckt haben, und oben ja. standen, so
0: reinmachen konnte. Ich glaube, das würde auch was machen mit der Wahrnehmung des, des Prozesses, auch für mhm. zu Hause. Ne? Also wenn, wenn du an so Glaskontainern vorbeigehst und siehst, Mensch, die haben ja immer die eine Stelle, wo man die Deckel reinschmeißen kann, dann fängst du vielleicht auch zu Hause automatisch eher an. Diese, diese Stelle gibt es bei mir nicht, also schmeiße ich alles einfach rein. Nebenbei, bei Weinflaschen ist es so, dass du, wenn, du, wenn die einen Schraubverschluss haben, dann kannst du den natürlich auch extra entsorgen, aber die haben ja meistens noch eine Banderole, die auch aus, äh, jetzt hat die Kunststoff, wenn sagt, was sagt man da? So, Alu, ne? Alu, Alu wahrscheinlich ist ja. Ist mir auch gerade nochmal bewusst geworden, dass die ja manchmal auch. Also wesentlich, ich, ich kenne ich nur von Freunden.
2: Bei der ähm, Mülltrennung von Plastikflaschen in Japan ist es ja so, die haben immer so eine Sollbruchstelle am Rand vom Etikett, ja. so wie diese. Pappe, die heutzutage um Joghurtbecher ist, ja. dass man die so abziehen kann, Also wo, heute, wo man bei uns Papier und Plastik trennt. Ja. Und da, das ist aber so ein Plastiketikett mit einem Plastikdeckel auf einer Plastikflasche und äh, wenn du das nicht abnimmst, das heißt den Deckel oben abschraubst, das Etikett abmachst und die Flasche, wo aber noch dieser kleine Ring, wo der Deckel ja. mal dran gehangen hat, äh, dran lässt, wenn du das nicht trennst, dann wird der Müll nicht abgeholt.
1: Ach krass. Hm. Die haben in Asien irgendwie dieses Ding, das an Etiketten auf Plastikdingern super einfach abgehen, ne? Ja. Ich hatte das auch in Korea, also hier dieses, hey, things you don't know about Korea, sozusagen, wie dann Leute halt da stehen, einfach so Xnirks, einfach diese diese Etiketten abmachen das halt einfach ganz
0: sauber trennen können,
1: wenn die bei uns so Pool, Pool, Kleb, Klebst so
0: unterwegs sind. Aber jetzt habe ich, jetzt nochmal, ob ich es richtig verstanden habe. Du sagst ja, dass das Etikett, was du da entfernst, was ja aber auch ein Plastiketikett auch ist. plastik ist. Auch Plastik. Und dir, also denen ist also nur wichtig, dass du schon, das ist ist, schon mal auseinander. Im selben also. Müll, wo Im du dann selben dann Müll.
2: Aha. Und dass der Deckel schon mal abgedreht ist.
0: Okay. Well, good for them. <lacht> ne, die werden da schon wissen, warum. Sehr ordentliches Land. Das war sehr laut gerade. Geil, ne? <lacht> also. Ja.
1: Wie oft musstet ihr schon zu einer Notapotheke gehen, weil Sonntag war? Oh, noch nie glücklich nur drei, vier Mal im Leben wahrscheinlich. Hattest du, weil du noch damals in der Nähe wohntest, das Pech in die... Anders. Hattest du das Vergnügen... Das Erlebnis, in die Kolwitz-Apotheke zu gehen. Kolle Apotheke, Entschuldigung, glaube Kolwitz Kolwitz-Apotheke? Kolwitz-Apotheke. Wie nee, kannst du also du da gewohnt hast, war da noch ein Späti drin. Ich nehme eins zurück. Ach, in Merlin. <lacht> genau. Nee, in, in der Merlin
2: Apotheke war ich. Ja, äh, Kolle 66, genau. Ist nee, da äh, war ich noch nie bei der Notapotheke.
1: Also ich hatte am Sonntag einen, einen, einen kleinen. Alle Unfälle passieren im Haushalt. Äh, Hexenschussanfall. Anfall. Hm was sehr hat und als ich dann irgendwann den den Modus des, okay, aufrechtstehen geht und man soll sich eigentlich ja bewegen und Schmerztabletten schaffen dass ich mich bewegen kann, ich gehe jetzt mal hier zu, was ist denn unsere Notapotheke? also die kolle wie auch immer, die heißt Keter Kete, Kete apotheke keine Ahnung. Okay. Da gehe ich jetzt hin und dann soll ich mir eine schöne Salbe. Habe mhm. mich dann, dann irgendwie hingewackelt, also der Weg, der normalerweise so 10, 15 Minuten dauert, hat eine gute 20, 25 Minuten gedauert und kommt dann so rein und vor mir waren, eine, also es waren zwei Apothekerinnen anwesend, ähm, eine stand am Counter gerade zu und war mit einem Herrn beschäftigt und die andere, ich nenne sie ab jetzt die Bachblütenfrau, rührte irgendwas zusammen rechts neben mir beim Eingang und äh, vor mir stand, ähm, also der, der Mann an der der einen Apotheke und vor mir stand eine Frau mit einer riesig großen Blumenstrauß und braun Papier eingeschlagen und ein Kind das Kind von ihr war wahrscheinlich so elf, zwölf Jahre alt oder so, saß auf so einem Stuhl da so rum. Okay. Und bin halt rein und war halt der Dritte im Bunde, heißt also, die beiden erledigt eine, bin der Nächste quasi der rankommt, wenn die fertig sind. jetzt trug sich folgendes alles. <lacht> <lacht> ähm, die Frau, in dem Mann beschäftigt war, stellte sich irgendwann heraus, dass er irgendwas online bestellt hat, was wohl am Nachmittag hätte in der Apotheke landen sollen. Er wollte es jetzt abholen, aber sie kann es nicht finden, aber auch die Bestellung nicht. Die Bachblütenfrau war an irgendwas zusammenrühren und kam dann, äh, zum, zum, Schalter links neben mir quasi zu der, zu der Frau, die dort in ihren äh, schwarzen Daunenjacken und der Riesenblume wartete, und mittlerweile ihrem Kind schon sagte, ah, wir gehen da doch nicht hin, die Susi die kriegt jetzt Fieber. <lacht> Gute Besserung. Und fing dann halt an, da irgendwie ihre Abrechnung zu machen und 120 Euro für was zusammengemixtes zu bezahlen und einen so einen Lippenbalsam, Lippenstift, gebömmeln halt irgendwie, den sie gleich ihren Sohn weiterreichte und dann war sie da irgendwie so jetzt ich auch erst mal abgebissen hat <lacht> oi oi, oi. Ähm, und dann spielte ich auch so, Mann, ich stehe ja hier auch schon seit 25 Minuten rum, werden meine Bachblüten angerührt worden, jetzt muss ich ja bezahlen, jetzt muss ich ja aus, meinem, aus meiner Tasche mein riesig großes Portemonnaie rausholen und aus diesem riesig großen Portemonnaie den ganzen Zeug meine, meine Bezahlkarte und so und es dauerte und die unterhielten sich und kurz vorm Bezahlvorgang sagte der Junge äh, du hast ja kaputt und dann gucken sie beide, so wie, was ist kaputt? Und dann steckte halt, ähm, dieses lippenstift also praktisch das, was man normalerweise unten rausklippte, halt oben in den Deckel drin. Mhm. Da meinte Frau Bachblüte natürlich, ja, das ist ja gar kein Problem, dann, holen, dann nimm dir einen neuen, so nach dem Motto, aber anstatt, dass er sich einen neuen nimmt, ist sie halt da hingegangen, hat einen genommen, hat ihn den gegeben, ist wieder zurückgelaufen und so. Und die haben den Spezialvorgang fortgeführt und dann hat sie ihre Karten wieder weggepackt und dann sagt der Junge, der ist ja auch kaputt. Währenddessen an Kasse 1. Ich finde es nicht. Wie war der Name nochmal von dem Zeug? Zeigen Sie mal auf Ihren Telefon. Telefon hin und her. Ich habe das aber Das steht doch hier. Dann schicken Sie es mal eine E-Mail. Was ist denn E-Mail-Adresse? Muss ich mal gucken gehen. Verschwindet hinten ins Büro. So, Das kann ja gar nicht sein, dass hier diese dieser Lippenstift-Ding, sie kaputt ist. Das, das Da gehen wir jetzt mal gucken. Ich habe richtig, also große Rückenschmerzen mal vorbei, aber jede Haltung war unangenehm, verkrampft. Ja. und Hinter mir stand mittlerweile auch drei Leute, die so aussahen, als würde es denen eher wenig gut gehen, weil die sind sonntags in der Apotheke gelaufen. Und ich hielt mich schon so ein bisschen am Tresen fest. Dann sind die dann halt da in die Ecke gegangen, wo vorher Bachblüten angerührt wurden. Und haben angefangen, wirklich einen nach den anderen von diesen Dingern aufzubauen. Und zwar nicht irgendwie, dass du sagst, nehmen, aufruppen, gucken, sondern mh, vorsichtig dieses Anreißpapier aufmachen, beiseite legen und zwei Leute starren die Frau an, wie die Hände das langsam tun. Und ich mache es auf und der geht auch nicht. So, und dann kommst du ja irgendwann auf den Dach nach dem fünften wahrscheinlich, da wird die Charge wohl im Eimer sein. Ja, ja das ist dann Kasse 1. Info-Ad K wieder zu den Wachbüten, sechs Sachen sind halt irgendwie offen sieben Sachen sind offen und dann kommt er. Halt, nee ich glaube da sind die alle nicht okay, was machen wir denn jetzt hat sie ja bezahlt und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen wenn die jetzt Stornokasse zwei machen, lasse ich aus ne? Ah und dann liefen sie halt wieder zurück die standen wieder vor mir, ich bin in der Weile schon zwei Schritte vorgegangen, weil ich in der vollen Hoffnung war, dass ich halt irgendwie dran bin äh, und dann fing sie an zu so, ach ja, was machen wir denn da? Ach, ich, ich würde ihnen einen Gutschein geben. Ach ja, das ist okay. Also es ging ja halt jetzt um einen 2-3-Euro-Artikel. Die Frau wollte offensichtlich auch keinen Fass aufmachen, weil sie musste ja nicht mehr zu zur Mutter von Susi, weil Susi hat ja Fieber bekommen und die Blumen sind dann für sie, statt für die Mutti wahrscheinlich. Währenddessen an krasse1.de <lacht> <lacht> Ja, ich schicke ihnen das gleich mal rüber. Die, also die war wirklich sehr bemüht mit diesem Mann, aber mittlerweile auch schon seit 20 Minuten, ne, um festzustellen, dass das einfach, einfach mal nicht da ist. Ja. Ne? So. Und dann hat sie gesagt an Kasse 2, wo habe ich denn diese Gutscheinzettel <lacht> und fing an links und rechts so Sachen auf. So. Und dann habe ich irgendwann, muss irgendwie muss ich kurz weggenickt sein oder so, auf einmal war aber die Situation mit Gutscheinzetteln erledigt und ich habe nicht mitbekommen, warum, die Frau ist einfach weggegangen mit zwei anderen Utensilien in der Hand, die man wahrscheinlich so mitkriegen kann in der Apotheke. Und dann war ich dann endlich dran und die Frau schon ein bisschen so... Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Mhm. Also ich habe gar kein Problem. Gar kein Problem. Weil mir freut, mich hier 20 Minuten an ihren an ihren äh, Dingen hier festzuhalten. An ihren Oder wie wir in der Gastro
0: sagen. Gerne. Gerne. Ja.
1: Gerne, gerne. Das ist eigentlich eins von diesen Konrad gesagt, gerne ist immer gelogen. Ja, genau. Ja, währenddessen an einer anderen Tresen habe ich schon nicht mehr zugehört, weil ich war ja jetzt dran. Aber Spoiler, der Mann war immer noch mit ihr beschäftigt, als ich dann irgendwann gegangen bin. Ah,
0: jetzt hast es verraten. <lacht> no.
1: Und ich dachte so, ja, ich hatte äh, Hexenschuss und auch der schöne Moment, wenn du merkst, dass ein Hexenschuss und kein Bandscheibenvorfall ist, weil es <lacht> erstmal einfach wahnsinnig weh und du denkst, also bei mir ist ja wirklich dieses so, ah ja, ich wollte in sechs Tagen in Urlaub fliegen, wie soll ich denn 14 Stunden sitzen mit so einem Rücken uh -huh. und war ein bisschen aufgelöst auch an dem Tag. Und sagt dann, ja, ich hatte glaube ich einen Hexenschuss und ich bräuchte halt irgendeine Creme, die so muskelentspannt halt irgendwie ist, wärmt, irgendwie sowas. Ja, da gibt es hier so 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 Pflaster und sowas und so, das ist total schön, ich hätte gerne so Creme, weil ich möchte, wahrscheinlich langwieriger auch und möchte das mit dem Urlaub nehmen. So, ah ja, okay. Und dann ging sie dann langsam weg und dann kennt ihr die ja diese Riesenregale, wo die halt die Arzneimittel da so rausziehen. Und die Frau war ungefähr Meter 55, Meter 60 groß und sie musste dann das Regal ein Meter 90 oder so ran, hat es so aufgezogen und hat mit ihrer Hand von oben so reingefasst <lacht> und rumgetastet und rumgetastet und hier und geschoben, nahm was raus, kam wieder, oh, das tat nicht gut, die Namen. <lacht> ähm, <lacht> kam halt wieder, legte es hin und sagte so, hier, ja, das ist total super, das wärmt so und so, tralala, und dann war ich so, ja, cool, sind Pflaster, ich wollte aber eine Salbe, ach ja, Mensch, ich arbeite hier aber heute auch schon lange. Ne? So, okay, das nehme ich jetzt nicht mehr wirklich um, die hat wahrscheinlich wirklich lange an einem Sonntag da gearbeitet und dann hat die ganze Zeit nach gehört, Also ist sie wieder zurückgegangen, Tastet rum und gab mir Seibe. Und dann habe ich gesagt, so, super schön, die Salbe, ja hier, tun sie so ruf, macht warm, ist schön. Gut, und dann hätte ich gerne, Auftrag von, von zu Hause, einmal Ibu 200 bitte mitbringen. Ah, Moment. Hm. Haben wir nicht mehr. Oh, okay, ja, gut, dann nehme ich halt keine IBU 200. Nein, dann nehmen Sie einfach hier IBU 400 und dann hörst du sie weglaufen, so, ich will keine IBU 400, ich möchte IBU 200. Ich weiß, dass man 400 durch zwei teilen kann und dann haben wir 200. <lacht> ja. Kamen Sie halt wieder mit ihrem IBU 400, meinte, nee, möchte ich haben, ich habe Auftrag, 200 damit zu bringen. Ah, ja, das verstehe ich. Ah, da fällt mir doch noch was ein, tappert wieder weg, kam wieder, wieder mit irgendwas nicht so. Und sie erzählte halt in dieser Plastischeibe, diese Corona-Schutzscheibe Corona halt immer, dass man sie auch so mädlich gut verstanden hat. Also, was ist das jetzt? Warum sind das jetzt Ibu 200 und vorher hatten sie keine? Ja, das ist ein Lutschbastier, die können auch Kinder nehmen. Ich würde jetzt die Salbe nehmen wollen und gehen. Ich war geschlagene 35 Minuten in diesem Laden drin für eine Unterhaltung, die fünf Minuten gedauert hat. Auf Rüffel für Steffi schon, also ich will ja nicht böse sein, ich weiß, du hast Rückenschmerzen, aber ich wollte eigentlich bald los, ein bisschen du so wieder da. <lacht> Ja, also ähm, Kite kolwitz oder Kolwitz-Apotheke nicht meine zwingende Empfehlung.
0: Ist die, äh, ich kenne das von den Nachtapotheken zumindest so, dass man äh, draußen steht und durch eine Scheibe guckt? oder Das hatte ich erwartet, aber ja. wir
1: konnten an der an der Fall tatsächlich reingehen. Okay. Draußen hätte ich es nicht ausgehalten, da wäre ich gegangen, es wäre mir zu kalt gewesen.
0: Ja.
2: Ich frage mich gerade, ob du die ersten zehn Minuten von Armin's Erzählung zugehört hast, weil du dachtest, er würde draußen stehen.
0: Ich, ich dachte, ich hätte zugehört. Hast du was dazu gesagt? Ja, nee, nein, ja, da waren Ab der Tresen Schalter am Tresen. Schalter. Ja, das ja. Kind sitzt in der Ecke. Naja, und deswegen habe ich ja jetzt gerade gesagt, offensichtlich warst du ja drin. Ja. ja, ja. Ach so. Und ich war verwundert, warum du gar nicht draußen standst. Weil ich habe da die ganze Zeit dich draußen quasi erst verortet und dann rausgehört, du warst ja drin. Deswegen. Ich dachte aber, du sagst was anderes, Tannes. Was denn? Ich dachte, du, du äh, sagst, ähm, Wusstet ihr eigentlich, dass es gar nicht Bachblüten, sondern Batchblüten heißt? Weil der der Engländer, der die erfunden hat, hieß in der Tat Batch. Und wurde, also b a t c Ich -T weiß gar nicht, ob der TCH oder so, vielleicht ist er doch... Äh, es, ist, es wird angenommen, dass er quasi eher englisch ausgesprochen wurde und deswegen habe ich in diesem Science Cops Podcast nur gehört, dass wahrscheinlich die Aussprache eher Batch oder Back oder, oder so das ist. Liegt Die ab, haben die ganze Zeit batch
1: Das liegt daran, dass äh, Amerikaner sich, also meistens Amerikaner sich überhaupt gar keine Mühe geben, fremdländische Namen auf irgendeine Art und Weise so klingen zu lassen, wie sie eigentlich gemeint sind. Wahrscheinlich. Ja. Naja. Also fällt zumindest bei Amerikanern
0: immer am stärksten auf, finde ich. Ja, obwohl, der Komponist heißt ja auch Johann Sebastian Batch. Ich habe eine ähnliche <lacht> Unterhaltung mitgekriegt neulich. Bin die Straße lang und da war so ein schon etwas senioriges Pärchen und da war ein Plakat von The Prodigy und das hat er vorgelesen, weil er gerade kein anderes Thema hatte. Die gibt's noch? Und jetzt liest er vor The Prodigy und sie sagt The Prodigy? The Prodigy. The Prodigy, das war original der Dialog. <lacht> du weißt, vier data. <lacht> Und dann sagt sie irgendwann ja, aber was ist denn das? Naja, irgend so eine Band. <lacht> da muss ich so lachen drüber. Das war so ein also so alleine, so diese, dass er so vorliest, was ihm so begegnet. Und dann bei ihr aber auch so tut wie... Ja sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? <lacht> was quatschst du mir denn hier immer alle nach? Du mit deinen Fremdwörtern immer.
1: Und das ist aber für mich tatsächlich Urlaub. ne? Einfach jedes Schild lesen, was da ist. Auch ja, laut vorlesen. Teilweise schon. Ich hatte das... Ähm das aufmerkt, ich mir in New York war, dass wir so wirklich so jedes Kackschild, jedes Warnschild, was da halt steht, halt irgendwie zumindest gelesen. Also weil die Amerikaner sind ja auch sehr schreibfreudig, was Schilder angeht. Die sind ja nicht so mit Hinweiszeichen, sondern eher so mit Ausschreiben. Da fiel mir das auf und halt häufig auch so, wenn du, also wenn ich in Ländern bin, wo jetzt die Sprache entweder schon gar nicht lesbar ist, freust du dich halt über jede Schrift, die du auch mal lesen kannst, oder wurde die halt auch ordentlich weggelesen, ja. ne, an der Stelle. Naja, aber Attention. der. Tension
0: der schien sehr gutes Deutsch zumindest zu sprechen. War vielleicht trotzdem im Urlaub. Vielleicht war er
1: Österreicher.
2: Vielleicht. Also, ich habe das, hab das glaube ich, auch nicht, nicht abhängig davon, ob ich, ob ich jetzt in, einem, in welchem Land ich bin. Ich glaube, im Urlaub ist bei mir auf jeden Fall der Lesemodus an. Ja? Da wird alles gelesen, alles laut vorgelesen. Das äh, nervt mich dann selber oft. Aber in Russland
0: fällt es so. mir auf. Im, Im Inland weiß ich nicht. Nee, ich kann ich das schon nachvollziehen.
1: So diese Und in Warschau hatte ich auch nicht so viel. Entschuldigung. Ja, kein Problem.
0: Ja, das ist schwieriger zu lesen für ja, uns.
1: man macht nämlich gar keinen Spaß vor, anstrengend, viele, zu wenig Vokale.
0: Ja, Na, das ist ja dann so ein bisschen so dieses Mal überlegen, wie das ausgesprochen werden könnte oder irgendwie so. ne Das verstehe ich, das habe ich auch auf jeden Fall. Heute Mittag hatte ich auf einmal einen, also man muss einmal dazu sagen, da kann auch Armin wahrscheinlich viel zu beitragen, die Bahn streikt ja. und oh. in Berlin die S-Bahn und die Erfahrung habe ich heute Morgen gemacht und bin dann, als ich... Mittags wieder zurück nach Hause konnte und von zu Hause weitergearbeitet habe, bin ich mit der Straßenbahn bis zu Eberswalder gefahren und hab mir da gedacht, oh, ich habe aus irgendeinem Grund so ein Jiber. Und da hatte Lust auf Blutwurst heute, ich weiß ja nicht, wo uh, das herkam. Was bei Mischke? Weg zu Mischke gegangen. Und dann Grüße. hatten die kinder dann oh. hatten die keine Blutwurst. Nee. Und dann meinte sie so, na, äh, was will er denn? Ich liebe das, ich liebe das, wenn so Berliner Verkäuferinnen und Krankenschwestern, meist Frauen wirklich, in der dritten Person mit dir reden, <lacht> obwohl du ja da stehst. Was will er denn? Und da meinte ich so: ähm, Wie ist denn das? Kann man bei Ihnen mit Karte zahlen? Da dreht sie sich um und sagt: die könnte ja auch abwaschen, wenn Sie <lacht> wollen. Ich habe wirklich, ich hatte ein Fest. Heiraten Sie mich, <lacht> ja bitte. Ich habe auch keine Kinder. Haben Sie Kinder? Wenn Angst? ich zu Go bestelle, darf ich Sie mitnehmen. <lacht> Dann habe ich mir Kohlrouladen ausgesucht und habe den Fehler gemacht, als Beilage mir Sauerkraut dazu zu wünschen. War natürlich thematisch jetzt auch so ein bisschen Kohl mit Kohl. Dann guckt sie mich an und sagt, sind Sie schwanger? <lacht> ja, dann ist, ja, ist die Kollegin vorbeilaufen, die gerade so, so einen Tray in der Hand hat und meinte, lass ihn doch schwanger sein. Das, ging weiter. <lacht> das war fantastisch. Ich hatte wirklich ein Fest. Uh, und, dann ich so, und dann meinte sie so: Wollen Sie noch irgendwie was dazu? Und dann meinte sie: so, Sind das Rosmarienkartoffeln? Dann sagt sie: Ach schwanger, aber ein gutes Auge. Also, also ich hatte schon alleine für diese zehn Minuten, fünf Minuten hat sich sie lohnt heute. Auch wenn sie keine, keine Blutwurst hat. Ich war neulich mit André in der
1: Mittagspause, weil er zur Apotheke musste, im Tempelhof auch in so einem, also wenn so ein Fleischer vorbeikommt, der halt auch so eine richtige Mittagsessenstheke hat, wo alle Leute sitzen und da gibt es da halt irgendwie Gulasch und Yachtwurst und ja. Bulette und so. Und dann hat er gesagt, komm ich muss so Bulettenbrötchen, so, weil wir gerade eh hier vorbeikommen. Das unfreundlichste Pack, was du je erlebt hast. Es war wirklich, wirklich schlimm. Die haben richtig gerochen, dass du zum ersten Mal da bist. Weil mm. zu allen anderen waren sie so, naja, nicht ganz so schäkerig wie du, aber so hier, so hier, Guni, komm rüber. Hier ist dein Salat schon fertig. Ja, ja. Du, immer extra viel Mayo an den Nudeln, ne? Und bei uns war wirklich so von wegen so, oh, jetzt bestellen die was. Das wissen die nicht, dass man sagen muss, man, dass man Brötchen ist. Wie als würde man im Thüringen Wurst falsch bestellen. so
0: Ja, ja. Ah, die agentur Ah,
1: da kommen sie wieder, ja. der Die Mäntelchen an. Dem werde
0: ich mal zeigen, was er gleich alle falsch machen wird. Das wissen jetzt
1: schon. Ja. Ja, aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr angefixt, da mal Essen zu gehen, weil das sah halt sehr hervorragend aus. Ähm, bloß leider drin sehr, sehr klein. Ich glaube, da muss man mal den Winter abwarten, dass man draußen schön unter mir rüst sitzen kann. Ja. Aber die waren
0: richtig bitterböse. die. Ja. Naja, ich hatte vorher auch, also vor mir stand, standen zwei, die haben Englisch gesprochen und da war, da, da konnte sie nicht richtig mit, aber sie war auch nicht unfreundlich. Let them pregnant. Nee, nee, sie hat ja nicht sie hat gesagt, kann sie einfach nicht. Und ja. dann hat sie alle in die Kasse eingegeben. Also meinte sie, na, die... Also wahrscheinlich hat er Google Translate an und hat irgendwie irgendwas mit Rippchen. Und dann hat gesagt, die haben wir nicht. Aber wir haben hier die die, die Kaiser-Rippchen. Ich dachte, da wird er jetzt den Unterschied nicht kennen. Auch wenn sie das in der Kasse immer einbonnieren, damit er sieht. Also das wird er aber nicht. Was also, ist Kaiser-Rippchen? Keine Ahnung. Weiß ich <lacht> nicht. Ja, das kann ich als Deutscher ja nicht mal. Wer hätte, hätte ich auch Vielleicht nicht. ist ja
1: das, was er wollte. Naja, weiß es nicht. Aber dir hätte
0: es erklären können.
1: Ja. Da nimmt man dann Kaiser.
0: <lacht> und dann guckt man, wie viele Rippen hat der. Dann schneidet man da was ab. Gibt's ja selten, ist eine Rarität. Ähm, wie ist denn das? Also, es gibt so einen Typen, der heißt The Sign Guy im Internet.
1: Science Guy?
0: Nee, Sign, also Schilder, Schilder, Sign, der, der macht Schilder. Ja auch,
1: ist es der, der immer die Sprüche hochhält oder ist es der, der
0: die Schilder herstellt? Der die Schilder herstellt, der ja. Typ. Und äh, der, also funktioniert immer so der sagt, äh, heute machen wir ein Schild für Mexiko. Und dann macht er ein Stoppschild auf dem äh, Alto oder irgendwas Spanisches dann steht oder so. Das ne? Alto, ja. Und du, du siehst dann immer so diese verschiedenen Layers, die er da benutzt. Und dann hat er Transfer-Tape, was da drauf macht. Und dann geht das unter die Presse. Und also nach dem Transfer-Tape kommt immer die Stelle Squeegee. <lacht> Und dann habe ich mir geguckt, was heißt denn das? Und das Squeegee ist eigentlich ein... Squeegee halt. So ein, so ein, so ein Fensterabzieher, ja. Fenster Fenster so ein Glas... Dingsabzieher und aber auch diese ähm, rechteckigen Plastikkarten, die man auch von Bäckern zum Beispiel kennt, aber die benutzt er, um quasi das Transfertape äh, einmal zu entlüften, zu entlüften, festzustreichen, wie so ein Spachtel, ja, ein genau. Spachtel. So, jetzt kommt nämlich die Stelle. Habe ich mal geguckt bei Wikipedia, das deutsche Wort ist Rakel. Mhm. Ah, habe ja, ich auch Rakel. was gelernt, habe ich noch nie gehört Ich dachte, das ist ja witzig, dass es einen Gegenstand gibt, der im englischen cooles wort hat und im deutschen cooles <lacht> wort hat, weil ich ihn noch nicht kannte. Squeegee kann ich auch
2: noch nicht, aber Rakel habe ja. ich schon mal ja. gehört.
0: Jetzt mal meine Frage, als jemand, der ja auch schon mal äh, ein bisschen mehr Ahnung als ich vielleicht von so einer Druckerei hat oder von so einem Ort, wo Dinge produziert werden, wo man Cutter benutzt, der hat immer dieselbe Unterlage und, und benutzt ein kleines oder großes Messer, um quasi bestimmte Bereiche da zu schneiden, logischerweise. An
1: der Kante lang meistens.
0: Und jetzt ist nur meine Überlegung, ist diese Fläche nicht komplett durchlöchert und muss mal ersetzt werden? Oder was ist das für ein Material? Also, weil würde ich jetzt hier auf dem Tisch das machen, hätte ich ja auch einen Cut im Holz. Und der hat ja diese Unterlage. Aber mhm. woraus besteht die, dass man auf der schneiden kann? Wisst ihr das?
2: Also ich würde sagen, das ist normalerweise eine äh, gummierte Oberfläche, wo du oben eine festere Schicht Gummi hast und drunter, damit du besser reinschneiden kannst, eine weiche Schicht Gummi. Okay. Und äh, klar schneidest du die oben erstmal irgendwie so an, aber ähm, die wird öfter ersetzt, ja.
0: Ah ja, okay.
1: Genau, und es gibt es auch, in, in, die billige Version ist von, ich sag mal, eher so äh, wie Mauspad nur ein Fest. Mhm das gibt es auch ohne Gummi oben drauf aber die guten sind glaube ich Hartgummi und dann normales Gummi halt unten, unten runter und die wird bestimmt also gerade bei denen wahrscheinlich alle paar Wochen mal ersetzt aber er schneidet halt auch sehr sehr viel so ich sag mal an der Kante entlang und ich vermute er also es ist halt will es gar nicht so viel dass unten das ist eher so dafür dass deine Unterlage nicht wirklich kaputt geht und dein Messer kaputt geht weil äh, wenn du nicht Pech hast und ich sag mal wie in eine Fahrrinne kommst kann es nicht passieren dass du halt wegrutschst. Ja, und deswegen versuchst du es halt auch zu vermeiden. Das ist eher so dafür, dass die Unterlage nicht kaputt gemacht wird, nicht um die mitzunutzen zum Schneiden.
0: Also du hast recht, wenn er die, die Folien draufklebt, dann, dann hat, hält er das Schild über den, den Tischrand und, und schneidet dann entlang. Ach stimmt, er macht das Aber so, er ja. hat ganz viel, wenn er diese, diese Leuchtfolie oder so vorschneidet, dann macht er das auf dem Tisch an, an, mhm. da einmal grob entlang. Und dadurch ist er auf, diesem, auf dieser Unterlage. Aber wenn ihr sagt, die wird ersetzt, ich hab halt gedacht, das muss ja krasses Material sein, wenn das also quasi da nicht...
1: Nein, also ich jeder von uns entsetzt also Wir haben unsere, glaube ich, jetzt beim Umzug mal die Chance genutzt, äh, mal eine neue hinzulegen nach fünf Jahren oder so. Oh ja, der Stein okay. ist auch nicht so viel wie der Typ, ne? Der macht das ja, halt ja. 500 Mal am Tag und wir machen das 500 Mal in fünf Jahren, wenn es auch oh,
0: schon zu oft. Ja. Habt ihr mitgekriegt, dass John Oliver unsere Idee geklaut hat? Mit äh, dem Vogel des Jahres. Der hat den Kiwi auf Platz zwei ver äh, verschoben, das finde ich sehr gemein. Es war eine ziemlich gemeine Aktion. Also Neuseeland hat den Vogel des Centuries äh, gewählt. Und wenn ich's, Also ich habe nicht den Beitrag sehen können, ich habe den nirgendwo gefunden, deswegen habe ich nur Beiträge über diese Aktionen mitbekommen. Deswegen kann ich es nicht ganz, vielleicht weißt du dann noch mal mehr. Aber es gibt also die Wahl, Die die Neuseeländer sollten den neuen Nationalvogel des Jahrhunderts wählen. Mhm. Und das hat John Oliver mitgekriegt und fand äh, den Vogel, der der muss irgendwelche garstigen Eigenschaften haben, was ihm gut gefallen haben, äh, gefallen hat. Und zudem hat er den lustigen Namen Putekiteki. Und den Namen fand er irgendwie auch noch sehr lustig. Und der sieht doch komplett bekloppt aus. Er sieht auch irgendwie verrückt aus. Und er hat also quasi Geld investiert darin, dass an verschiedenen Orten der Welt, äh, in Paris, in Tokio, in irgendeinem Ort im Nirgendwo in Amerika Werbeposter aufgehangen werden, um sich zu beteiligen. Und er hat es wirklich geschafft, dass die Leute jetzt einen anderen Vogel auf Platz 1 gewählt haben. Und es kam teilweise nicht ganz so gut an in Neuseeland. <lacht> Na, und hat mich sehr erinnert an unsere Auerhuhn, äh, unseren Auerhuhnaufruf. Der wenig erfolgreiche Auerhuhnaufruf. Der auch ist nur geklaut. Und war. am Ende muss man auch sagen, äh, hatte wahrscheinlich nicht so viel Einfluss auf Leute. <lacht> also, also
1: ich sag mal so, den Podcast, wo ich dir ja die ursprüngliche Idee hatte, äh, Gewinnt jedes Jahr auf jeden Fall als Gruppe den den die Wahl des Vogels des Jahres. Also klingt halt gar nichts für. Beim ersten Mal gab es irgendwie noch so Hetzen, Grillen geben sollen. Dann kam aber Corona, gab es irgendwie Preisgeld. Und seitdem gewinnst du halt einfach nur bis erster herzlichen Glückwunsch, eine E-Mail oder sowas. Letztes Mal haben sie nicht mal meine E-Mail bekommen. Aber ich glaube, es hat noch nie der Vogel gewonnen, für den sie waren. Hm. Ähm, und bei äh, John Oliver war es halt auch so. Also die Idee, in, in, aus, wenn ich es richtig verstanden habe, in war also... Pff, verschiedene Vogelschutzgruppen und so haben sich halt zusammengetan und dann halt für ihren Vogel halt so Wahlkampfteams gemacht und sind halt so, haben auf kleiner Ebene Werbung gemacht, so ein bisschen wie es der Nabu halt auch macht letztendlich, wir bilden ja. quasi ein Team und machen in unserer Reichweite halt was, und auf Platz 2 zwei war, zwei war glaube ich der halt der braune Kiwi oder sowas, wobei das dann auch schon nicht mehr gut, ne naja, und ähm sehen so lustig aus, herrlich. Und die hatten, ich glaube, ich sag jetzt mal, wenn die 20.000 Stimmen hatten, hatte der, der Putiki Tiki, hatte halt 200 irgendwas tausend Stimmen. Also der ist halt einfach, einfach unfassbar weit vorne weggerannt dadurch. Und die anderen haben halt, äh, ich sag mal, ihr, äh, na, wie heißt das, wenn man hier wohltätige Zwecke, äh, sein, wohltätigen Herz da reingesteckt und irgendwie mhm. da Energie aufgebracht, damit ihr Vöglein da irgendwas gewinnt. Und dann kam, also habe ich einmal in einen Sobrich dann kommt wieder der Amerikaner und greift von außen ein, weißt du. So Schmeißt da einfach Geld die auf das Geschichte. Problem. Genau, schon wieder eine Wahl manipuliert der Amerikaner. Ich glaube aber, das war John ja John Oliver. John
0: Oliver hat ja selber gesagt, uh, America does what it does best, uh, interfere in other elections oder irgendwie so. Ja, das genau. War, ja, und ich sehe das jetzt, also nur, nur, dass das jetzt hier, ja, ich konnte mich ja nicht mehr daran erinnern, dass wir die Idee von irgendwen anderen übernommen hatten. Ich dachte, wir haben einfach über den Vogel des Jahres gesprochen und deswegen... Äh, zu, zum Auerhuhn aufgerufen. Aber oder bin ich davon, glaube ich, auch jetzt nicht ernsthaft, dass er unseren Podcast gehört hat. Und deswegen <lacht> ist mir nochmal wichtig zu sagen, weil mir gerade so gesagt wurde, wir haben es ja auch bloß geklaut. Einverstanden? Wusste <lacht> gar nicht mehr. Äh, Nämlich ist es dass das, ähm, da ja auch Teams gebildet wurden. Also eigentlich haben die, ja. das, wo
1: ich es eigentlich, wo ich es halt auch her habe, ja quasi genau das Gemälde gemacht wie er, also unter derselben Voraussetzung, denselben Willen das gemacht wie er, aber die haben es halt nicht geschafft. Und da ist eigentlich auch schon das, sehr wahrscheinlich betrogen wird bei, oder was mhm. nicht ganz so, ganz so genau gezählt wird beim Nabu, weil die halt einfach zu viel, wenig gewinnen dafür, dass sie halt, wenn die die Hälfte ihrer Leute dazu bekommen, und es machen, halt irgendwie 10.000 Votes oder 15.000 Votes halt haben. Ich weiß nicht, wie viele beim Vogel des ja. Jahres in Deutschland mitmachen. Naja.
2: Vogel des Jahres, ähm, war das dieses Jahr auch der NABU? Ich hatte das irgendwo gesehen, dass das ist irgendwie eine andere, aber wahrscheinlich war es auch der NABU. Ne. Ich hab's so eine wir haben jetzt bei uns die
1: ne? Ja, ich glaube. Dieses Jahr war die Auswahl, glaube ich, auch relativ langweilig. Haben wir gar nicht Du erredet. Ja, oh, oh. hatten wir schon, dass das Jugendwort des Jahres irgendwas geworden ist, was gar nicht so fly war? Na, ich, Goofy. Es oh, war ja Goofy. Goofy hat ja.
0: Schon bis mein Bruder, liebe Grüße, der hört jetzt immer mal unsere Folgen. Der, hat er,
1: der rasiert richtig?
0: Der rasiert richtig. Ähm, der hat mir gesagt, er war ein bisschen enttäuscht, dass ihr mir erklären musstet, was goofy und regular ist, weil seiner Meinung nach hätten wir damals mal den Anfang, also de, wir haben Skifahren gelernt und gab ein Jahr, wo wir beide Snowboardfahren gelernt haben und ich habe es abgebrochen oder ich habe es dann beim nächsten Mal nicht weitergemacht oder ich bin nicht mehr mit Ski, also überhaupt auf Skireise gefahren, irgendwie so, aber er meinte, es gäbe die lustige Anekdote, dass wir uns also, dass wir zumindest sehr viel Spaß damit hatten, dass, jetzt muss ich überlegen, was Warte nochmal war. Ich glaube, ich war Goofy und er war Regular und wir fanden die Worte so, so witzig, dass ich die eigentlich hätte die, die Begriffe kennen müssen. Und äh, ich habe aber nicht mehr gewusst, ob ich wirklich Goofy oder Regular war. Und dann hat der, der Kleine, ich möchte hier nichts Böses sagen, mich geschubst, um rauszukriegen, mit welchem Fuß ich quasi zuerst nach vorne gehe. Und dann haben wir wieder rausgefunden, stimmt, ich bin Goofy, hätte ich aber nicht gedacht. Aber hattest du das nicht schon erzählt auch? Hier? Hm. Oh, dann muss ich es rausschneiden, das ist ja kein <lacht> Problem. Kommt mir bekannt vor. Ja, Vielleicht habe ich es schon mal nach der Folge erzählt. Weiß ich nicht. Na ja, ja ich für, sag mal so.
2: Für ihn war die Erinnerung dann vielleicht wertvoller als für dich. Hat ihm das Schubsen mehr Spaß gemacht als dir, Ja,
0: meine ich. <lacht> das stimmt. Das ist auf jeden Fall. Ähm, folgende Nächste Frage. Äh, sagt euch der Begriff Stors was?
1: Stors, das, das, das Schwäbische für das englische Wort Stor?
0: Nee. Der deutsche, also, Deutsch, also quasi, was, ja, ich hab's nicht verstanden, sag noch mal. Also, Schwäbisch für Stor, für das englische Wort Ach so, Wort nee.
2: Stor. Ach so. Hab ich auch nicht verstanden.
1: Ja, weil ich zweimal Stor gesagt hat, hat beim zweiten Mal hätte ich Stor
0: sagen müssen, weil es nicht mal Schwäbisch gewesen wäre.
1: Ich hab irgendeine, ich habe irgendeine Verbindung im Kopf, Storz. aber ich komme auch oh, nicht drauf. Es ist so, ach nee, ein Stoß.
0: Es ist ein Begriff, der, der, von zumindest meiner Oma die gelernte Schneiderin ist, benutzt wird für Gardinen und zwar diese Art Gardinen die durchsicht also diese transparenten hm. Untergardinen ich weiß nicht wie man dazu sonst sagt ich finde nur den Begriff nicht gegoogelt und deswegen war ich nur mal interessiert ob ihr es
1: klingt unfassbar nach wissen bei mir gerade weil ich habe mich auch gleich an einen Stoßpapier gedacht aber es war falsch aber sch
0: vielleicht schreibe ich es nicht richtig ich schreibe natürlich S T O R weil ich denke so wird es dann auf Deutsch geschrieben vielleicht ein H aber äh, ich krieg den Begriff nicht gegoogelt und. Äh, aber ich habe gerade gedacht, sind Gardinen nicht immer
2: durchsichtig und sind sie nicht immer unter dem Na, im Vorhang?
0: Man, naja, man, du könntest auch Übergardine sagen zu dem festen Stoff, der dunkel macht quasi. Aber
2: ist das nicht ein Vorhang?
0: Könnte man auch Vorhang nennen, aber das ist auch eine Übergardine. Hm. Aber es kann natürlich sein, dass der der klassische Begriff Gardine erstmal ist, der der leichte durchsichtige. In meinem Stoff. Kopf. Ja. Ja. Ich kam neulich drauf, weil ich an einem Restaurant vorbeilaufen bin. Nee, also, ich bin an einem Laden vorbeilaufen, die so kleine Stores hatten, so kleine Gardinen hatten, die so ein halbes Fenster nur verdeckt Kneipengardinen. haben. Kneipengardinen. Kneipengardinen. Mhm. Und jetzt komme ich mich da drauf. Mir ist eingefallen, zu Ostzeiten hatten Restaurants jetzt oft Gardinen. Mhm. Und ich finde, ich finde eigentlich, dass eine Gardine, eine schöne, schöne, äh, wie sagt man denn, äh, ähm. Rauchfänger. <lacht> Habe ich auch dran gedacht. Rauch, Rauchfänger könnte man auch sagen. Nee, aber das ist ein schönes. Mir fehlt ein Wort, was ein ganz logisches ist gerade. Dekor. Stimmung macht. Licht. Also, wie sagt man denn zu zu der Summe aus Stimmung, Gefühl im Raum? Scharakter. Scharakter. Ambiente. Ambiente. <lacht> Charakter. Charakter. So und ähm, wie heißt das? Odeur oder sowas? Sein, aber. Nee, ein <lacht> schönes deutsches Wort, Ambiente. <lacht>
1: Krass, diese diese Gardinenseite, auf der ich mich gerade befinde, von einem Berliner Laden, hat einfach mal 278.000 Besucher, aber hier ist nichts drauf und das weiß ich, weil unten so ein Zähler drin ist wie 1990. Entschuldigung, ich versuche die Store zu finden.
0: Naja, jedenfalls habe ich nur überlegt, ich würde, würde gerne mal wieder in einem Restaurant essen oder in irgendeiner, kann auch eine Fusion-Küche sein und sonst was, wo schön mal wieder so Gardinen drin sind, weil ich finde, das macht was mit dem Raum.
2: Und dit hast du dann erforscht, welche Restaurants noch verdienen haben? Nee, soweit bin ich nicht gegangen.
0: Nee, soweit bin ich nicht gegangen. Aber ich habe ich habe so manchmal so Erinnerungen. Es gibt so Filme, wo die Balkontür im Sommer irgendwo in Italien offen ist und der, der Stor weht so ganz <lacht> leicht im Wind und macht so eine, wisst ihr, macht so eine schöne sommerliche Assoziation. Ich erinnere mich auch, dass was mit, bei meinen Großeltern, die haben äh, in so einem, da in der Leipziger Straße wohnt mit so einem, also die hatten so lange Wohnung mit so einem Balkon an so einer in Platten, so einem Plattenbau. Und da hatten die überall Stores. Und das hatten mittags immer, wenn wir vom Mittagsschlaf wach geworden sind, war so eine ganz ruhige Stimmung dadurch. Und das assoziiere ich sehr auch mit diesen Gardinen.
2: Damals war die Leipziger
0: auch noch nicht so befahren. Ne? Nee, da hast du zwar immer mal ein Auto gehört, aber als so wie White Noise rauschen, so ein bisschen. <lacht> Vielleicht
2: haben sie deswegen jetzt auch 30 gemacht auf der Leipziger, damit haben das sie? wieder so ist.
0: ja. Hat sich wahrscheinlich nicht mein Opa beschwert und ihr sagt, hey, hier mal. Ja, und es ist deswegen vor allem lustig, weil ich keine habe und eigentlich hier gerade ein Plädoyer halte, aber hier ist es auch wirklich schwer, weil es zwar auch lang, aber man müsste hier ganz schön... Na, du kannst so halbe aufhängen. Ja, du kannst sagen. Und Vorhänge. Richtig schön hier so so eine halbe,
1: damit Kinder von geradeaus reingucken, aber von oben.
0: Ich habe mich mal aktiv gegen so eine Lösung entschieden, weil ich ja wirklich hier wenig Ta Tageslicht habe. <lacht> Name the obvious, Kippen, ja. Obvious. Nee, also weil, weil ich hier so wenig Tageslicht drin habe, mittlerweile ist es so, ab 15.30 Uhr kann ich die Jalousien runter machen, weil ich Licht brauche und wenn man das Licht anmache, habe ich immer gleich so dieses Gefühl von, alle gucken mir in die Wohnung. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen paranoid oder neurotisch.
2: Es ist auch bei dir näher dran als bei mir jetzt zum Beispiel, muss ich sagen. Ja, bei dir ist aber auch extrem weit weg. Man kann schon auch gegenüber in die Fenster gucken, aber ich glaube, so wie ich das sehe, stört mich auch nicht, wenn ich sagen würde, okay, mein Fenster sieht man genauso klein, wie ich gerade die anderen also Fenster sehe. Ist
1: aber so, in Berlin gibt es wenig Stellen, wo Leute an einer selben Straße wohnen gegenüber. Also, nicht ein Park dazwischen und, und so, so weit weg sind und so wie weit wie weg von, von Hausnummer gegenüber. Das ja. stimmt aber wirklich. Ja. Ja. Wenig Stellen, wo das so ist. ja ein Reuterplatz vielleicht nochmal, mal da so. Ich finde das ganz schön und ich bin, ja. auch, äh, ich bin auch ein
2: Verfechter von einem, äh, äh, wie, wie sagt man, un, äh, milchglasigen äh, Badezimmerfenster, mhm. weil ich beim Duschen gerne auf die Allee gucke.
0: Mhm. <lacht> Muss ich sagen. Ich habe aber wirklich hier auch die Problematik, manchmal ist es so, dass ich aus der Dusche komme und denke, äh, oh, deine Unterwäsche ist nicht mehr im, im Schubfach im Schlafzimmer, sondern hängt hier auf dem. Hier steht mein Wäschetrockner immer. Kann es sein, dass Siri gerade was gesagt hat? Nee. Siri? Nein.
1: also du musst ein hey vorher sagen. Nein,
0: nein, musst du nicht. <lacht> ähm, also mein Wäscheständer steht normalerweise hier äh, im, im Wohnzimmer und wenn dann die Jalousien oben sind, bin ich immer ein bisschen. Schambehaftet hier ins Wohnzimmer.
1: Erstaunlicherweise weiß ich nicht warum. Ich bin ja echt äh, Schamboy hoch 10. Okay. Aber in der Wohnung bin ich wirklich so: Ach, das ist <lacht> ja noch im Wohnzimmer, da hole ich mir das. Also, Sobald ich jemand von ich, draußen reinkomme. Ich renne ist nicht jetzt so nicht so ähm, Dr. soldgart sich da irgendwie rein, aber ich gehe dann zu, selbstbewusst, warum auch immer. Schwing. Dahin, Schwing. Wang, 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 wang. Und dann wird Daniel zurück oder wird rausgetragen. Also in der Wohnung, da ist ich einfach verbiegen, dass in diesem Moment jemand genau da durch dieses Fenster, dann hat er halt Pech
0: gehabt. Glück gehabt vielleicht auch. Man weiß es ja nicht.
1: Man sagt, so machst du halt so. Ich sag mal so, ich in den 15 Jahren, ich in der Wohnung bin, habe ich noch nicht eine Nachbarsperson nackt gesehen. Und deswegen glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, ob bei mir halbwegs
0: gering ist. Bin da wirklich mhm. erstaunt, da hat sich bei mir was verändert. Ich war früher, ich sag mal, auch jemand, der gern mal Musik und Lautmusik gehört oder Musik und gemacht. hat. Nee, aber das also einfach cool. auch. Die, die Momente, wo ich laut mit dem Keyboard singend, also kommen wir mal zurück. In wo kommt der Rhythmus her? Der Rhythmus muss ja irgendwie. Metronom brauche ich nicht. <lacht> äh, diese dieses Gefühl von ich störe die Nachbarn habe ich stärker bekommen in den letzten fünf, sechs Jahren irgendwie. Also
1: mit deiner Musik kann ich das verstehen, dass du Leute eher nervst, weil so, da musst du ja auch nicht... Vorsicht!
0: Was <lacht> soll ich denn heißen? Ja. Das ist, das ist das ja. ähm, Weil da musst
1: du ja auch nicht mal hingucken, das geht einem auf den Sack, sondern du, also da musst du ja wirklich, in dem Moment musst du ja wirklich A, in genau das Fenster, was relevant ist, gucken und dann ja auch nicht nur, dass du siehst, hä, war dir nacht und dann ist die Szene ja auch schon wieder vorbei und die haben dich ja. gar nicht wirklich gesehen ich muss sagen, dann, dann hingucken und sagen, ah ja, ja, jetzt muss ich erst noch zweimal zinkern, die Augen scharf schalten und so und das Fernglas holen und so, das dauert alles. Und Musik Musik <lacht> ist halt so, dann sitzt ja, der... Halt Armin ist wieder ja. nackt, kommt mal. <lacht> ja, aber wenn und du Musik machst, ist sitzt dann da so, ja, ja, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, was man halt so macht.
0: Nee, ich habe schon überlegt, ob ich mal ein anderes Instrument lerne, aber ich habe die Charme, dass ich dann natürlich hier Na, das verstehen also muss. Und da, da, da habe ich schon viel drüber nachgedacht. Das nachher.
1: verstehe ich. Saxophon oder was? Unsere Nachbarin hat schon mal so einen afrikanisches, orientalisches Instrument, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, was ungefähr so denkt.
0: Das ist ein Ditchery-Doo. Ja, nee, das erbreitest.
1: ist ein so, ja, so ist ja. Also irg. so ein Drehkrubbelinstrument, was unglaublich viel Krach macht und da kann man so Melodien drauf spielen. Also das ganz, sieht ganz seltsam aus. Ich versuche das mal rauszufinden im Nachhinein. Und, und die ähm, kann das nicht. Warte mal, äh, du siehst
2: die aber sehr gut aus deinem Fenster. Ich sehe die halt gar nicht, Instrument. aber ich höre sie halt die
1: ganze Zeit. Woher weißt du, wie das Instrument aussieht? Weil wir unsere Nachbarn ein bisschen kennen, die davon erzählt ah, haben. Okay. Ich beobachte sie <lacht> durchs Fenster. Das könnte ich tatsächlich aus unserer Wohnung gar nicht, weil wir haben so ein Eckverhältnis -Eck da. Ist Eckverhältnis. Ein Eck Übereckverhältnis. Ein Dreiecksverhältnis. Da. Das ist ja, mit den Nachbarn. Mit der, Nachbarn, ja. mit der, <lacht> mit der So. Und dann brauchst du halt nicht hingucken, die brauche ich nicht sehen. Die gibt nicht mal eine Möglichkeit zu sehen, aber es geht mir höllisch auf den Sack. Mhm. Und ich habe aufgrund von Rücken jetzt ja gerade im Wohnzimmer auf den etwas härteren Boden Hast geschlafen. Du? Und habe äh, dadurch auch festgestellt, dass ähm, irgendjemand in diesem Haus oder im Nachbarhaus offensichtlich ähm, Neugeborenes äh, in der Welt hat. Ähm, weil ja, ja. es hat gestern Abend die ganze Zeit geplärt und das höre ich im Schlafzimmer normalerweise halt nicht, aber wenn man auf so einem Fußboden liegt, ist das von Schall oder sowas irgendwie anders, also ich dachte so, wow. das ist neu. Alter Hippie liegt hier auf dem Fußboden rum. <lacht> so ist das halt. Ja, und die Frau ist krank und ich will mich nicht anstecken vom Urlaub und wie das so ist. Ne? Mhm. Ich sag, wenn man schon ein paar Jahre verheiratet ist, dann kommt es halt irgendwann so weit, dass man in getrennten Zimmer schläft.
0: <lacht> dann auf dem Boden.
1: Schlecht ja. ja. organisiert. Aber dieses
2: äh, nicht vorhandene Schamgefühl in der Wohnung, von dem du vorhin gesprochen hast, das äh, breitet sich bei mir tatsächlich auf den Balkon aus. Also, dass <lacht> ich irgendwie mal irgendwie in der Unterhose oder so äh, morgens auf Balkon steh, Schön Schuch, mit dem Balkon stehe, Kaffee, Kaffee nehme, ja, ne? so runter gucke. Ich meine, ich ich weiß ja, dass mein Balkon sehr einsichtig ist und dass man wirklich von der gesamten ja? Kreuzung aus, und das ist gefühlt halb Berlin, der da, das da vorbeiläuft. Hm
1: auch auf meinem Balkon gucken kann, aber irgendwie stört's mich ich nicht. Ich glaube, wenn dein Balkon in der Situation wäre wie meine Wohnung, also wie da, also du, wie wir schon etabliert haben. Ja, mir kommt alles sehr weit weg vor. Du wohnst an einer Straße, wo man praktisch maximal <lacht> weit, und wenn wir sagen, wie, über diese Kreuzung, die bei dir ist, dann, wenn man da, das sind bestimmt, oh, was sind das, 300 Meter bis zu der, also.
0: Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal hochgeguckt habe.
1: Oh, ich gucke immer mich da vorbei, ich ich Hannes zufällig auf den nein, Nee, nee, Kurschneid. Moment,
0: aber das ist ja ein Unterschied. Ja, aber ich glaube auch, dass die Leute nicht so viel hochgucken. Ja, also stimmt, wenn ja. du nicht einen Grund hast, hochzugucken, ja. dann nicht. Natürlich, all die Wohnungen, wo ich weiß, die, die Kollegen, Freunde. Ja. Ich wohne ja auch sehr weit oben, also Du wohnst also, weit oben, ja. du
1: wohnst äh,
0: auch schon so, also du
1: wohnst weit oben, das ist halt der Winkel vom Balkon halt auch schon so ist, ja, dass ja, man da wahrscheinlich nur den Kopf vorausgucken also sieht und noch die Tiny Weidis oder so. Das Geländer ist jetzt nicht super
2: hoch, aber ja. ich habe das Gefühl, ach, eigentlich ist das alles, da ist ja, ja. Pff, Bei Konrad
0: steht ganz oft unten und gucke, ob er da ist wenn ich da vorbeikomme. Den habe ich auch noch nie da gesehen Nee, auch noch nie, Aber ja, ich habe ja, Immer. Hab hoch. Ich da gesehen
1: immer. Wo Konrad, äh, Hannes habe ich auch noch nie gesehen Ja ich auch nicht. Aber ich bei, drüber.
0: bei Hannes wüsste ich gar nicht genau, wo. Also ich weiß, wo dein Eingang ist, aber ich wüsste nicht, welches Fenster das. ist.
2: Da gibt nicht so viele Balkone, aber... Ja. Das,
0: ah, das ist gut das, das Einzige, Einzige ich was kann sagt, so mal. ich...
1: Ich habe auch gesagt, wo soll ich denn da gucken? Das Einzige, was da Balkon ist, dann im Aufgang, ist halt sein. Hannes, der da nackt steht, ja. <lacht> mit
2: dem Kaffeebecher. Also mein Balkon ist der von den vielen, der wohnen nackt da drüber. <lacht> <Ja. lacht> da wo <lacht> die ganzen Tauben landen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich ein anderer Punkt, wo ich wahrscheinlich nicht automatisch nicht hingucke, Ich <lacht> <lacht> <und> denke... <lacht> Was, Taubencreme?
1: Manchmal auch Creme. Ach, Tauben Creme. Taubencreme? Lecker, Taubencreme. Mach ich mir gerne auf Schwarzbrot.
2: Aber wir hatten jetzt auch vor einer Weile wieder so äh, junge Falken in der, äh, in der Allee. Die landen aber nie bei mir.
1: Junge Falken in der Allee klingt auch wie ein Albumtitel von einer schlechten deutschen Indie-Band. Oh, kannst du verwenden. Herzlichen cool. Ich. Äh, das Ding ist, das ist so eine Situation,
2: ich bin... Ähm, aus Frankfurt-Oder mit der Regionalbahn zurück nach Berlin gefahren. Und ähm, der Zug steht da schon immer relativ früh. Das heißt, man setzt sich in so einen relativ leeren äh, Regionalbahnzug. Oben habe gedacht, ach, viel Platz, setze ich mir an so einen Tisch. Und äh, dann sitzt man da noch so 10, 15 Minuten, bevor die Bahn losfährt. Und dann kam aber so eine Gruppe Jugendlicher, die war sehr laut. <lacht> ach so. <lacht> Und
1: wie jugendlich sprechen wir, um es da auch noch zu können? Eher äh, ja, so 14, eher so 18, eher so 20? Also
2: von den Themen her würde ich vielleicht sagen 16, aber vom Aussehen her vielleicht eher so 13, 14. Und das war das Unangenehme, <lacht> weil, also erstmal ja, waren die sehr Bier laut gesprochen. und haben die ganze Zeit, nee, <lacht> das wäre nicht so unangenehm gewesen. <lacht> ähm, erstmal waren die sehr laut und haben die ganze Zeit mit noch Freunden telefoniert und die gesagt, sagten, ey, hier, der Zug fährt gleich, ihr müsst jetzt ganz schnell rennen, äh, wir sind Bahnsteig, bla, bla. Äh, nach vorne, hier, dritter Wagen. Los, meiner!
0: <lacht> genau, wie man in Frankfurt-Oder spricht. Vielleicht waren es gestern aus Halberstadt. Was waren die Worte, die du gerade gesagt hast? Los, meiner! Meiner! Und meiner. Deiner, meiner, seiner, meine. Los, meiner. Los, meine. Aber was heißt meine. das?
1: Na, meiner. Also
0: soll digger. Wenn ich so, ja, ja Digga.
1: <lacht> digger, digger ist ganz gut so. Wüsste ich nicht, dass das... Nehmen wir schon auf, mein auch, würde ich zum Beispiel zu dir sagen. Aber seit einer Stunde knapp. Genau, ich meine, ist auch ja, so. um ja.
2: Na jedenfalls waren die schon mal sehr laut. Und der Zug wurde immer voller und immer voller und es kamen immer mehr Leute. Und dann haben die aber, also ich habe dann irgendwie was gehört auf den Ohren, aber es war so laut, dass, also ich habe keine noise Cancelling kopfhörer oder so. Ich habe dann zwischendurch immer sehr viel gehört, leider von dem, worüber die gesprochen haben. Und dann haben sie sich über Sex unterhalten. Oha. Und dann ging es die ganze Zeit hin und her von wegen die haben über erfahrungen gesprochen über situationen äh, wo sie mal äh, der eine mit dem anderen unterwegs war mit anderen leuten und was da so passiert ist und es war schlimm <lacht> also wirklich so ich die ganze so
1: also, viel aber jetzt einfach so die geschichte komplett Dreie aufgeschrieben Zitaten. hat und Nein. ich muss mich hier jetzt ganz doll festhalten
2: muss also ein bisschen in dem Moment hatte ich gedacht, okay, ich schreibe mal ein paar Zitate auf. Ich weiß nicht, ob ich darüber da noch mal reden gut, möchte. Ne? Let's ich cringe. Glaub, <lacht> let's ich glaube, das Wording habe ich vielleicht nicht so äh, ganz korrekt. Aber es war dann so, dann haben sie auch so zwischendurch fielen dann so laute Sachen wie, ja, ich habe doch aufgepasst im Sexualkunde, ich weiß doch, wie das ist. Mhm. Und äh, sowas wie ähm, laut lachend dann so, nee, nee, da muss man, da reicht schon eine Berührung, das kann schon passieren, nee, da musst du schon verhüten. Und solche in die Richtung? Und dann, äh, haben sie darüber gesprochen, äh, dass sie sich gegenseitig schon mal ihre, äh, Penny gesehen haben. Ja. Und dann haben sie über Größen gesprochen und dass der eine ja so ist und der andere mehr so und ob das denn, also es war jetzt nicht urteilend. Also es war wirklich ja. so eine, so ein Gespräch
1: auf Augenhöhe ja. von sehr interessierten jungen Männern. Die, die stellen wir seitdem nur Gardena. Lang und dünn. Aber sowas
2: wie, äh, äh so, Zitate, die einfach durch die Kopfhörer in mein, in mein Ohr waren, sowas wie, sie hat meinen Punkt, Punkt, Punkt genommen und in ihr Punkt, Punkt, Punkt gesteckt und die haben wirklich, also in einem vollen Zug laut so darüber
0: gesprochen. Und hattest du den Eindruck, dass die wirklich unbefangen, frei miteinander gesprochen
2: haben? Es wirkte schon. Oder provokativ? Es wirkte nicht provokativ, das war das Komische daran. Mhm. Und naja, und dann haben sie so irgendwie, das ganze Bett hat pf, pf, pf gemacht und es war so laut und so. Und dann hat der andere erzählt, naja, bei mir war es so irgendwie, ich habe ja nichts gespürt und bin dann nur geil geworden vom Ansehen. Und es, es war wirklich richtig offensiv
1: unangenehm. <lacht> Eine sehr gute Unterhaltung am falschen Ort offensichtlich.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gerade gedacht. Also ich, manchmal ist es ja auch so, dass Leute nicht provozieren wollen, sondern so absichtlich... <lacht> überinteressant sein wollen. Kennt ihr das, wenn so Jugendliche miteinander reden und so überaffektiert miteinander reden, weil sie also, weil der Eindruck entsteht, dass sie wollen, dass alle auch hören, worüber sie reden und gar nicht aus Provokation, sondern um, um irgendwie auch besonders zu sein.
2: Ja, vielleicht, aber so... Also der Charmin
1: in
0: mir <lacht> hätte das nicht gemacht.
1: Ja, das also die Gruppe
2: sein. waren so ungefähr, ich würde mal sagen, also die saßen am, an, in der einen Ecke vom vom Zug so sich gegenüber. Also da, wo die Plätze sind, die gegenüber sind und die nicht äh, quasi in der Reihe sind. Ja. also so so Am die, Anfang an der Treppe ich, immer. Ja. So ja. Also es waren ja. ungefähr sechs... Dann da oder acht und dann noch so mal vier obendrauf, die dann so in so anderen Sitzen saßen und so um die Ecke immer rum sich unterhalten haben und Was hat die Erfahrungen macht? ausgetauscht.
0: Also sechs und vier drauf.
2: Ja, aber dann auch so ähm, so Bewertungen, Also würden sie das erste Mal darüber sprechen, so hm. wie von wegen, ja, nein, die, die Erfahrung war es schon wert, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das so, so brauche. <lacht> <lacht> so, ist jetzt nicht sein Lebensinhalt geworden, offensichtlich. Aber es war schon ja ein schönes mal die Macht zu ja. haben.
1: Und das ging ewig, das ging wirklich so war, gefühlt war die ganze Fahrt. Hatten vom Gefühl her alle eine Story oder war dann irgendwie ein, zwei und die anderen waren alle total neugierig, weil die noch nicht oder so. Das mhm. könnte ich mir halt ich, auch vorstellen. Dass es waren dann... ein, zwei, die sehr laut darüber gesprochen haben, ja. aber ich glaube, alle haben schon Erfahrungen ah, okay. äh,
2: ausgetauscht, die ich dann vielleicht nicht alle mitbekommen habe.
1: Das könnte ich mir halt vorstellen, dass dann halt irgendwie so zwei, drei, vier, geifern fand sie so einer Information und, ne, und die anderen so natürlich dann sehr bereit, für dann wie Philipp das halt auch meint, so dann einfach sagen... Ich offenbar mich jetzt wie mein ganzer ganzen Zug, weil <lacht> <lacht> Knicknack habe ich schon und ihr vier nicht. Ja. So wirkte es halt nicht so
2: richtig, ja. Ne? Ja. Aber es war dann auch so, äh, die haben dabei irgendwie gegessen, die hatten sich irgendwie noch eine Burger King-Tüte vom Bahnhof geholt und dann Schottel. immer so Fritten daneben äh, und eben Bier getrunken. Und die anderen Leute im Zug, die haben so gefühlt immer so ganz unangenehm in eine andere Richtung geguckt <lacht> und so getan, ja. als würden sie es nicht hören. <lacht> Außer irgendwie hinter mir im, im Viererabteil, nicht Abteil, aber so an äh. so einem Tisch saß halt so ein Pärchen. Ich habe die nicht gesehen, aber nur gehört. Und der Mann dann irgendwie so: ja, Was ist denn das hier? Da sind die irgendwie zwölf oder so und reden hier <lacht> so über so ein Zeug. Das geht ja wohl gar nicht. Also das war der einzige Kommentar, den ich mitbekommen habe ja. aus dem Zug. Aber es war schon
1: sehr aufdringlich. Ich frage mich gerade, ob ich begeistert bin, ob der ähm, Schamlosigkeit und Öffentlichkeit und Okaykeit darüber zu, in der Öffentlichkeit zu reden oder ob ich äh, bin bei ist es ein lautes Proletentum oder ich weiß gar nicht was ich davon von ich kann das gerade weil ich auch glaube ich gerade nicht erlebe oder äh, erlebt habe überhaupt gar nicht so einordnen ich, ich, so was ich einordnen konnte ich auch nicht aber ich hatte das Gefühl so die fahren halt irgendwie
2: äh, nach Berlin um zu feiern so es war halt abends so, weiß ich nicht sechs rum oder so fuhr der Zug los und als würden die halt irgendwie so zum Wochenende in die Stadt fahren so wirkte ah, ja, okay. das vielleicht war es auch irgendwie so vorbereitend auf das, was jetzt so am Wochenende passieren heute. wollte. Und wir, müssen mal, wir müssen mal reden. Wir müssen mal
0: die Latte hochhängen. Ja.
2: <lacht>
1: Jungs, ihr wisst doch, letztes Wochenende haben wir viel falsch gemacht. Da haben wir berührt, ohne zu verhüten.
0: <lacht> Na, ich nehme zwei Sachen mit. Also einerseits ist es natürlich auch immer noch für unsere Generation unangenehm, mitzubekommen. Aber was ich ja schon raushöre, ist, dass es dass sie miteinander wertfrei waren und sich eben nicht hm. die gardena schlauch äh, mhm. naja. Pose-Nami gegeben haben, da bin ich ein bisschen neidisch Tatsächlich, auf, das war so sehr auch die offen. Generation, dass sie das besser kann als wir. Und das, der, das ist der Part,
1: den ich in mir habe, wo ich denke, glaube ich, das finde ich faszinierend und irgendwie gut. Auf der anderen Seite auch vielleicht bin ich der alte Mann oder es ist halt, ich weiß nicht, ob man alle Leute in der Öffentlichkeit ungefragt damit behelligen sollte. Und das ist glaube ich der Punkt, der bei mir ehrlich gesagt größer ist und gar nicht mehr so aus Scham, ja. sondern aus und das weiß ich jetzt halt gar nicht. ist moral, weiß ich nicht. Äh, weiß nicht, wer da im Zug sitzt, wer das halt Aber da du, hören möchte. Aber da
2: hast du auch schon recht, dass es irgendwie so wirkte von wegen, dass manche irgendwie, weil es jetzt ein öffentlicher Raum ist, dann schon irgendwie lauter gesprochen haben. Ja. Dass wenn die jetzt vielleicht zusammen im Zimmer gesessen hätten,
1: dann hätten sie sich vielleicht nicht so, nicht ganz so offensiv äh, laut ja. unterhalten. Ja, mir geht es also vor allen Dingen darum halt wirklich so, also so, so gut ich das glaube ich finde, dass sie sich so darüber unterhalten können, weil, das, wie du es auch schon gesagt hast, unsere Generation nicht so einfach fällt wahrscheinlich noch es ähm, ist halt einfach so, dass ich es aber nicht finde, dass sie ihre Unterhaltung all den Leuten im Zug aufdringen müssen. Ich glaube, da, da bin glaub ich, ich sogar
0: bei. Ich Für mich sind es nur insofern zwei Themen als das. Ja, ja, die eben. hätten ja auch über ein ganz anderes Thema sprechen können. Also ich hatte den Eindruck, unsere Generation war zu Schulzeiten so, du konntest eigentlich sagen, was du willst. Wenn du ein falsches Wort dir sagt hast, und das muss ja gar nicht von dir falsch gewesen sein, sondern nur falsch interpretiert worden von irgendeinem anderen, dann hast du einen Kursenamen weg über, über Wochen. <lacht> Anderer. Ja, <lacht> Also so und also aufgezogen wegen Nichtigkeiten ja. und ich meine, das wäre diese Unterhaltung wäre in unserer Generation die beste Vorlage gewesen mhm. dafür, dass du also wirklich zu Tode geschämt worden wärst und äh, wie gesagt weiß ich ja also ja ich glaube
1: es kommt auf die auf, auf die Gruppe an also ich glaube wenn du da diese Unterhaltung jetzt mit random Menschen aus deiner Klasse die du zwar irgendwie kennst aber nicht super geil befreundet bist und hältst, Absolut. Wenn du mit deiner engsten, engsten Clique irgendwie zusammenhängst, mit denen du halt unter Umständen auch über deine zwei, drei Problemchen mal redest, vielleicht
2: nicht die dafür gewesen. war
1: die Gruppe, glaube ich, zu groß.
0: Das ist, was das ich denke. Das kann vielleicht sein, aber vielleicht haben die einfach eine größere, engere Clique, als wir sie haben. Das kann ich nicht beurteilen. Ich würde sagen, so eine Gespräche habe ich 100 pro mit Freundinnen, meistens für die, <lacht> aber dann unter vier Augen oder so also maximal unter, unter sechs vier, Augen. Also. <lacht> und <der Putzenhaus>. <lacht> 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 äh, Also, die, die Gruppe war wirklich klein und überschaubar. Ich hätte ja. mich selbst bei der. Ich hatte nie so eine große Posse, dass ich sage, so, ne, da hätte man das auch irgendwie mal entspannt ansprechen können. Aber ich unterstelle, dass das Risiko größer gewesen wäre, dass man da. Genau, aber vollführt ja, das ist halt,
1: und, ja. Da, da finde ich es jetzt aber schwierig. Also, ich verstehe, wo der Gedanke herkommt, sozusagen. Aber ich weiß, wir kennen halt das Verhältnis von denen nicht. Wenn das halt <lacht> einfach die sechs besten Kumpels sind, die sich seit irgendwie Kindergartenzeiten halt irgendwie kennen und praktisch schon seit immer jedes Problem miteinander erörtern, dann ist das halt auch nicht die Gruppe, die machen vielleicht mal auch einen Spaß miteinander, ja. aber die haben halt nicht ein Verhältnis von jedes Ding wird halt ein Gag sein, so weil die halt offensichtlich ja auch ein bisschen das ernsthaft austauschen mit von denen, so uh, da muss du aber vorsichtig sein und so, das ist ja ein anderes Level von Random Guys, die man so ein bisschen kennt, so.
2: Ja. Ja, aber da bin ich irgendwie auch bei Philipp, dass ich denken würde, bei der Größe der Gruppe, da wäre viel äh, Shaming drin
0: gewesen. Ja. Und ein zweites Thema ist, und da gebe ich total recht, dass der Ort irgendwie ein, Sel ein seltsamer war. Ja. Ja. Ja, dann bin ich Ostkreuz ausgestiegen und das war's. Wie sind die? die ach, Ostkreuz. Okay. Nicht dann Ostbahnhof. Der, wie ist denn beim Ostbahnhof? War, 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 war ich nicht da? mehr seitdem? Oh, nee, nicht mehr.
1: Ich bin neu. Äh, ich, äh, ich weiß ja nicht, wo ich spazieren soll. Biegst so du links und rechts ab und bin zweimal irgendwie aus dem Ostkreuz, äh, Ostbahnhof vorbeigekommen. Bin und bloß unten einmal durch die Halle gelaufen, wo ich <lacht> lange nicht mehr war. Aus Versehen ist so, oh. <lacht> Ja, teilweise schon ich so, Ach, ja, stimmt. Ich komme ja jetzt hier raus, wenn ich hier lang laufe. Oh. Direkt beim Orion. Direkt <lacht> beim Orion. Jetzt muss ich hier rein ist <lacht> Ach, Ach, Was ist denn das für eine, eine, eine Mall? Hier gehe ich mal rein. So viele Taxis.
0: habt ihr Hört ihr manchmal klassische Musik? Das, was man so klassische Musik nennt? Selten. Selten. Habt ihr ja, da es, auch selten sage eigentlich
1: mal eigentlich manchmal absichtlich keine an. Ja. Ähm, es passiert eher, dass ich irgendwo welche höre und mich dann daran erfreue. Aber ich glaube, ich habe, wüsste gar nicht, wo ich hingehen soll und sage jetzt. Ich glaube, in letzter Zeit ist mir die Sarah-Bande
0: öfter untergekommen. Schön, schön, dass es den Effekt hatte. Aber auch nicht so, dass man sagt, irgendwie so manchmal ist ja für einige Leute Weihnachten die Zeit fürs Ora Weihnachtsoratorium von Bach oder... Mendels, äh, Händels, ähm, Messias oder immer noch nicht der Punkt, dass ich das Ostern. Hm.
1: Also ich hatte jetzt gerade vorgestern eine Situation, wo ich zwei klassische Lieder gehört habe, aber äh, das hat auch wieder jemand anders ausgesucht, ja. Also das war nicht das. Also ich hätte die auch ausgesucht, aber ich habe jetzt nicht. Ich gehe hin und sage, mach die an. Ja. glaube ich nicht. Nee, mache ich aktiv auch nicht.
0: Ich bin ja ein bisschen mit klassischer Musik groß geworden, hab, wurde bei mir in der Familie gehört und ich habe ja das Glück, dass ich in der Familie jemanden habe, die in der Oper arbeitet, deswegen ich auch viel Opern mir angeguckt habe. Und ich habe dann, also eins meiner Lieblingsstücke, über das ich kurz mal reden möchte, um euch was zu zeigen. Mein Nein, nein, also wir reden von klassischer Musik und es gibt ähm, es gibt in der klassischen Musik ja neben neben Operetten und Opern gibt es ja auch also andere Formen von Symphonien und so weiter und es gibt es Requiem. Und eins, und das, das, bekannteste, also eins der bekanntesten Requiems ist von Wolfgang Amadeus Mozart. Und es ist wunder, wunderschön. Und 100 Pro habt ihr da auch ja schon mal was draus gehört, weil es wird sehr gerne in Filmen verwendet, weil es so eine gewisse Tragik hat. Und das Mozart Requiem hat eine ganz lustige, also eine ganz verrückte Geschichte, weil Mozart ist ja nur 35 geworden. Und in seinem Jahr, in dem er gestorben ist, 1791, kam irgendwann, äh, er wird der graue Reiter genannt. Ein, ein Reiter, der an der an der Tür geklopft hat. Und er sagt, ja, ich komme von einer anonymen Person. Ich darf nicht sagen, wer es ist. Und äh, die Person würde gerne einen Requiem in Auftrag geben bei dir. Mozart war sehr arm zu der Zeit, hatte wenig Aufträge, für, da, für die er äh, gutes Geld bekommen hat. Also Er hat zwar viel, viel gearbeitet, aber wenig Geld dafür bekommen. Und hat dann gesagt, Ach, das klingt aber gut. Der Deal war 50 Prozent, kriegst du jetzt. Und 50 Prozent, wenn du, wenn du fertig bist. Hat sich später herausgestellt, war irgendein Graf, der so ein bisschen als Hobby hatte, dass er gern mal Musikern gesagt hat, Komponisten, schreibt mal was. Und am Ende hat er ein bisschen geändert und seinen Namen drunter geschrieben. Und äh, in dem Fall ist aber wirklich seine Frau gestorben und er wollte ihren ein Requiem schreiben. Und dann hat er dir gemacht, wie immer, hat einen anderen gefragt. So. Und dann hatte Mozart so viel zu tun, dass er das nicht beendet bekommen hat, bevor er gestorben ist. Das heißt, Mozarts Requiem ist auch noch seine Unvollendete. Nein. Mhm. Und ähm, das habe ich neulich mal wieder gehört. Also äh, dazu muss man noch sagen, er hat aber den Grundstein für alles schon fertig geschrieben und dann hat es ein äh, Schüler von ihm zu Ende geschrieben. Das heißt aber, es gibt nur zwei Stücke, die komplett nicht von Mozart sind und bei dem Rest stand auf jeden Fall der, der Bass und die Gesangsstimmen. Da musste dann quasi nur noch die Orchesterbegleitung noch drunter geschrieben werden. Aber also äh, zwei Drittel waren wohl fertig. Habe ich neulich mal wieder gehört, höre ich sehr gerne, kann ich wirklich vielen Leuten empfehlen. Ist also wenn man überhaupt nicht weiß, was man mal klassisch hören soll, damit kann man immer gut anfangen. Es sind sehr viele Perlen drin. Und dann habe ich mich nur mal interessiert, was, ist, was macht eigentlich ein Requiem aus? Und habe herausgefunden, dass ein Requiem eigentlich eine, eine Messerart war, also in, in einer katholischen Kirche und hatte einen bestimmten Aufbau. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, warum erzähle ich euch das alles? Und zwar... Gibt es äh, einen Teil, der heißt Dies Ire? Ich habe kein Latinum, weder klein noch mittel noch groß. Soll wohl Tag des Jüngsten oder Tag des Zorns, Day of Wrath heißen. Und ist der Teil in einer Totenmesse, wo man quasi sagt: So, und jetzt entscheidet sich für dich jetzt in, in Ruf den Himmel. oder runter. Ruf oder runter. Richtig. Und dabei habe ich recherchiert bekommen, dass dieses. Die, also, ich weiß gar nicht, ob die ganze Totenmesse oder nur dieser Dies-Ire-Teil äh, schon von gregorianischen Mönchen, also zu einer Zeit, wo Musik nur aus Dö, 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 also dieser, dieser sehr Mönch-Art und Weise war, Musik zu machen. Und es gibt eine bestimmte Form, das spiele ich euch mal kurz was an, was ich äh, benutzen darf. Das ist nämlich das Schöne. Und zwar klingt dann so ein Dies-Ire-Motiv oder dieses Motiv, was da genommen wird, klingt immer so. so Ami guckt mich ganz erschrocken gerade an. Ich einfach
1: nur, mal ich bin gespannt, worauf es hinausläuft. So, pass auf. Ich, ich muss gerade
2: an die Leute von hier, äh, war das das Leben des Brian denken, wo die sich immer äh, die Brett äh, vor den äh, Kopf hauen? Äh,
0: nee, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und jetzt haben wir rausgekriegt, war eine Kurzdoku, die ich dazu gesehen habe, im Rahmen der Recherche. Und die werde ich gerne in die, in die Shownotes packen. Deswegen enden alle Informationen jetzt hier. <lacht> 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 Tschüss. <lacht> das. Ein Teil von dem, was wir gerade gehört haben, ich spiele es mal kurz, das, den kurzen Teil, die, die, die vier Noten, die werden immer wieder in Filmmusik benutzt, wenn es gruselig, traurig oder spannend werden soll. Und das sind diese vier Noten. Die ist die. Mhm. Diese vier Noten, es tut mir leid, dass es so laut hier ist, aber ähm, versuch so, das. Mal. Ich habe
1: bei mir ein bisschen runtergekurbelt, bei mir oh. ist gar nicht so schlimm. Du hast bei dir runtergekurbelt? Ja. Deswegen ist es bei mir gar nicht so schlimm. Sehr
0: gut. Pass mal auf, ich versuche mal. Jetzt ganz kurz das hier leiser zu machen, weil jetzt will ich mal vorspielen. Und diese vier Töne, die ihr jetzt gehört habt, die wurden in einem Musikstück in den letzten Jahren von einer Serie als Motiv genommen, die sehr spannend war. Und ich habe das mal so versucht zusammenzuschneiden, dass man das vielleicht raushören kann. Aber ich versuche jetzt erstmal. Warte. Here, habt ihr eine Assoziation, was das sein könnte, wenn ich das so spiele? Nee?
1: Nochmal?
2: Und dann geht's, weiter und weiter, dann geht's weiter, und weiter, weiter und weiter und weiter und weiter. ja du, 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 du. Das ist hier äh, diese Netflix-Serie da, Daniel, wo die alle sterben.
0: Ja, White Lotus. Es <lacht> war nicht Netflix, aber das ist dieses, dieses White Lotus Motiv. Ja. Das sind genau diese Noten. Und in der Doku sieht man, das wird in König der Löwen verwendet. Bei Star Wars wird das ganz oft benutzt. Diese diese Form von Tonabständen. Und äh, ich kann euch nachher mal, das kann ich jetzt hier leider nicht spielen. Nur die von ähm, Star Wars hat man auf jeden Fall im Ohr. Das hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Diese diese dieses Motiv mit in diesen ganzen. Und das ist der Fun Fact der Woche. Fand ich total spannend. Welche Töne sind denn das? oder äh, das ist f e f d glaube ich also du kannst du natürlich in den Tonleitern verschieben aber die, die Abstände sind eine kleine Sekunde eine kleine Sekunde und eine kleine Terz ich, ich
1: frage mich tatsächlich an der Stelle bei sowas immer bei der also wie die Art auch immer sagte man hat nur so und so viele Töne man kann nicht Saat neu erfinden ständig ja inwieweit die der Zufall dass diese vier Töne die ja nun wirklich nicht also die passen halt zufälligerweise auch noch zusammen und dass die halt immer wieder auftreten und dass die auf Grundlage von irgendwas, was der Herr Werther, Herr Mozart nicht ganz zu Ende geschrieben hat mhm. und oder jemand vor ihm auch schon mal diese Tonreihenfolgen verwendet mhm. hat, dass das ist sozusagen, dass die Grundlage für den Motiv in der Gegenwart auch noch ist. Bei sowas habe ich mir, also mag sein, aber ich weiß aber nicht, warum eigentlich. Also wieso gehen wir
0: davon aus? Also es gibt in dieser Doku einen, einen Musikwissenschaftler, der sich damit beschäftigt und halt die, die These aufstellt und das, das, äh, erforscht, ich weiß nicht, ob der auch in die Biografien guckt und mal hört, ob Hans Zimmer sagt, hier, da hatte ich absichtlich die vier Töne genommen, aber vielleicht ist es auch irgendwann so wie bei dem James-Bond-Motiv, was ja also auch eine gewisse Stimmung ausdrückt, was dann in ähnlicher Form auch in anderen Kontexten assoziiert wird einfach, hm. äh, weil man das... Ja, ich finde
1: es halt spannend, ne? das, sind halt, das sind halt einfach vier Töne, wie du halt ja schon irgendwie sagst und jetzt ja. auch nicht irgendwie so, so klumpert Schicht zusammen und du sagst, das ist so selten, diese Kombination, weil sie eigentlich ja gar nicht funktioniert. Aber dann ist total klar, dass sie da verwendet wird, dass es halt auf 1719 zurückgeführt wird. <lacht> ähm, nee, nee, nee. Das
0: ist, wie gesagt, viel, viel früher.
1: Also ja, ja, nee, meiner muss ne, Aber das ist halt einfach in, also, ich stelle es ja nicht so so in Frage, ich sage ich euch da gar nicht glauben, sondern einfach, ich finde es bloß halt verrückt, dass man sagt, von wegen Muster hat irgendwann mal ein Requiem geschrieben, wo diese vier Töne kommen, die irgendwas mit... <lacht>
0: <lacht> Den Teil kriegt nicht raus, aus dir.
1: Der hat der ist ja, ja, das hat ja. geschrieben. <lacht> ähm, das die äh, Mönche. Aber die dann halt immer wieder verwendet, immer wieder verwendet werden, um dann halt immer dasselbe Motiv zu machen. Während wir beiden Trottel im Proberaum sitzen und sagen, oh guck mal, die vier Töne passen zusammen. Ah! So. Und dann ist es dann und dann haben wir auf einmal einen, einen Aber ich glaube, da,
0: da muss man einen Unterschied machen zu also, das haben wir im Leistungskurs Musik damals schon gehabt, dass also Komposi den wir nicht, deswegen Komposition sind 5% Intuition und der Rest ist, ist Mathematik. Das also quasi diese ganz klassischen, diese ganz klassischen Kompositionen und auch Filmmusik und so weiter. Das folgt ja vielen Schematas, Schemen, Sch Chemie, äh, und ich glaube schon, dass da mag bestimmt was dran sein, dass da nicht äh, immer jeder sich komplett so den Kopf zugemacht hat, aber, ähm, das so, als Motiv äh, in diesem Dies re tauchtet immer wieder in allen Requieren auf. Und dieses Musikstück, was in den Requieren der verschiedenen Komponisten Dies re heißt, benutzt immer diese vier Töne. Und dadurch habe ich schon den Eindruck, dass es auch in Kultur umgegangen umge ist, sodass dann Leute, die sich mit Komposition beschäftigen, da eventuell... Sehr unkreativ waren. Achso, nicht,
1: Entschuldigung. Naja,
2: aber der Punkt von Armin ist ja eher, dass Leute, die sich nicht mit Komposition beschäftigen, irgendwie trotzdem auf die vier Töne kommen.
1: Ja. So, also, die, wir beide würden das halt irgendwie machen und vielleicht kein Requiem machen und, ähm, 200 Jahre grabbelt jemand aus und sagt, guck mal, ihr versucht eines Requiem, Schon weil das wieder sind wieder Requiem. Viele drin, aber es ist leider nichts geworden. Das, das ist total ja. richtig. Aber Contra Requiem. Genau. Aber es ist nämlich aber ganz schön, weil wir jetzt gerade in so, man weiß dass es eigentlich auch nicht genau ist. Ich war, ja. ich habe doch was erlebt in den letzten Tagen. Ich war letzte Woche Freitag mit äh, einigen aus der Firma im, in der Boros, äh, Ausstellung hier im Bunker, na, ne, hier ist dort der Bunker, wo die Boros, heißt nicht Boris, ja? Ihrer äh, Ausstellung drin haben. Ich okay, weiß nicht, wovon weiß, du sprichst. Ich weiß auch nicht. In der Nähe vom Hauptbahnhof äh, befindet sich ein großer überirdischer Bunker, ähm, der zu äh, äh, Zeiten des Zweiten Weltkrieges äh, gebaut wurde natürlich in, in Berlin Und, in der Nähe äh, der, vom Hauptbahnhof. Mh, das ist der Boris-Bunker. Ich zeige dir mal. Also da, wo ist der Borus-Bunker und da ist der Hauptbahnhof. Also okay. vielleicht ist eher die... Das ist eher äh, deutsches ne? Theater, glaube ich, da. Ja, ja, ah ja, den, genau den da. Bunker habe ich vorher ja. genau. so, Das ja, wo die, die, die andere Männer Reiner von der Straße, genau. HU war. Ja, genau. Und da drin ist halt eine Ausstellung, also da oben drauf ist ein Penthouse gebaut worden, das gehört den, den Frau und Herrn Borus und die haben viel Geld okay. und, und, und Kunst und das wird immer alle vier Jahre wird da drin in diesem Ding halt die Kunst ausgetauscht, von aus ihrer Sammlung da halt irgendwie gezeigt. Und da kann man halt eine Führung drin machen. Da sind wir halt da gewesen und ich sag schon mal so, man darf da drin keine Fotos machen, was sehr schade ist, weil ich halt alleine über diesen Bunker eine Milliarden Fotos machen mhm. kann da drin. Und ähm, da wurde dann also die Führung ging so eine Stunde, anderthalb, und da wurden halt, wurde ja die Kunst, also ein Großteil, alles hat man gar nicht schaffen können in der Zeit. Ähm, und das ist hauptsächlich, also fast alles Kunst von Künstlern, die leben, mhm. und Kunststücke, die so fünf, sechs Jahre alt sind maximal. Gibt auch ein, zwei ältere so, aber eigentlich sind die relativ moderne Kunst halt. Und die Dame, die uns da durchgeführt hat, hat super häufig bei den Erklären der Kunst gesagt, vielleicht meint es das, vielleicht meint es jenes. Wo ja, ich mir ja. denke, so, ich finde es irgendwie total seltsam, dass ich gerade mir Kunst angucke, wo ich, weil es ja oft auch Berliner Künstler sind oder ausländische Künstler, die in Berlin wohnen, wo ich sage, wenn ich gestern das Telefon <lacht> würde, könnte ich vorbei und sagen, was meinst du damit? <lacht> man könnte ja mal nachfragen. Und da wird er da ruminterpretiert, und was ich könnte das, das und jenes. Ich sage ja nicht, dass das falsch ist. Also ich verstehe das nicht, der Typ oder die Frau lebt ja auch. Und vielleicht möchte sie dazu gar nichts sagen, das ist auch okay, mhm. aber ich finde halt dieses, ich muss da ein bisschen was ruminterpretieren, das hat mich so. Ähm, stört nicht. Also es hat mich halt so fasziniert, weil es halt einfach, ich sehe was vor mir und klar, was du da erzählst, das, das kann halt irgendwie passen, das kann man auch genau andersrum sehen. Und ähm, bei manchen Sachen war dann halt so. Der Kunstler wollte damit das und das sagen, dann hat er wahrscheinlich gesagt, ich habe das hier gemacht, um das und das zu machen. Ja, ja. Was da zum Beispiel ganz spannend war, hat jemand eine, eine Rinderhälfte in Carbon, wie heißt das aus dem... Äh, Carbonitharz? Das, was aus dem, äh, hier Formel-1-Wagen gemacht sind? Ach so, Carbon. Carbon einfach, ne? <lacht> Sozusagen eingeschlagen, also abgeformt oder eingeschlagen, Es ist kein Fleisch mehr drin wahrscheinlich, und das hängt halt irgendwie so da und der spielt halt mit dem Materialveränderung und Natur und dann aber die hochwissenschaftliche ne, so Zeug halt und sagst so relativ offensichtlich, das hätte ich jetzt auch rein interpretieren können und hat er scheinbar auch selber gesagt und dann gab es halt so Dinge wo du stehst vor sehr lackierten äh, wo in einer Autowerkstatt lackierten ähm, großen Platten, sage ich jetzt mal wo ähm, also wirklich krass lackiert war hast hat sich drin gespiegelt und dann war die rot und wurden so nach schwarz und dann gab es zwei Platz von schwarz nach rot und dann wurde dann darauf Kratzer gemacht und die bedeuteten irgendwas und vielleicht wollte sie damit die Vergänglichkeit von dem Lack zeigen, keine Ahnung. Und dann war ich so, oh, Kunst fällt mir manchmal schwer. Also gerade so Objektkunst, also was halt nicht gemalt ist, fällt mir häufig schwer, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Okay. Weil es teilweise ein bisschen random wirkt auf mich. Da war zum Beispiel so eine Schaftriebanlage. Du, wenn du ein Schaf halt irgendwie ist es häufig so, dass du sagst, okay, die müssen gewogen werden, die müssen geschoren werden, ein paar davon werden zum Essen machen, abserviert und dann hast du so Gitterkonstruktionen, wo die an bestimmten Stellen abbiegen können, festgehalten werden können, gewogen, ja. gemessen, irgendwas können. Und dann gibt es so Gummispielzeuge für Tiere, die mit so einem Tierpsychologen mit erfunden wurden, damit halt Schafe oder Tiere halt nicht gestresst sind, wenn sie da durchgehen. Damit sie da müssen mitspielen mit spielen können. Das sieht ein bisschen albern aus halt irgendwie, aber das ist wohl irgendwie erforscht, damit die keine Stresshormone ausstoßen und das Fleisch dadurch schlecht wird und so weiter. <lacht> ist auch lustig, sich zu überlegen. Was findet eigentlich ein Schaf lustig? Naja, das machen wir mal. Ja, das das sieht, sieht so ein bisschen aus wie
0: ein... 50 Jahre habe ich daran gearbeitet und weiß jetzt, ja. ich habe scharfen 30 Witze vorstellen. bei dem haben sie ja. am meisten gelacht, also muss ich hier dieses blobartige Ding machen,
1: aber das Faszinierende ist halt so, da hat die, per die Person das halt in diesen Bunker da reingebaut und sagt, damit die Menschen da auch mal durchlaufen müssen und das holt mich einfach nicht ab, ja, so, ja verstehe ich irgendwie, dass du sagst, Menschen da mal durchführen und so, aber ist eine Schafanlage irgendwo hinstellen Kunst? Ich weiß es nicht. Also das ist dann da hörst halt, da habe ich nicht verstanden. Es gab auch viele Sachen, die mir sehr gefallen haben. Aber ich fand halt, was ich halt spannend fand, war halt wirklich dieses so, das rein interpretieren in Kunst, obwohl mhm. sogar der Künstler noch da ist, der es vielleicht nicht sagen möchte oder so, kann ja auch sein so, aber dass man da so viel draus machen kann. Und so ist es halt auch bei der
0: Musik halt irgendwie zu so sagen. Ich Mir geht's bei Gedichtsinterpretationen so. Fand genau. ich immer bescheuert. Weil, also, das ist so, da, da fällt es mir wirklich schwer zu sagen, weil. Ich kenne es selber von der Musik, die ich schreibe. Ich weiß selber manchmal ja nicht so. Das ist ein, die Texte reihen sich aneinander und das ist ein Gefühl. Ich, ich merke nur, dass irgendwas in mir schon versteht, dass ein bestimmter Abstand von Tönen manchmal eine, eine Stimmung schafft, deswegen ja. empfinden ja Leute Dur als fröhlich und Moll als traurig und diese vier Töne hintereinander schaffen scheinbar ja irgendwie so was Spannendes, dass es gerne benutzt wird, ob die Leute sagen, ah, ich benutze hier mal aktiv das dsi re motiv ja. oder ob man einfach nur sagt, ach guck mal, die Leute haben gemerkt, die, 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 jetzt die vier ja. Töne so angeordnet, egal in welcher Tonart, machen eine Uh, Stimmung. <lacht> äh, und wahrscheinlich haben, hat der sind Groß wir wieder bei Halloween. <lacht> ja. also, war, wahrscheinlich sagen sich gar nicht viele, das ist von den gregorianischen Mönchen und nicht von Mozart. Der Mozart hat <lacht> es aber auch verwendet. Er hat es auch verwendet.
1: Siehst du, also ist es ist doch von Mozart. So. Ja, nee.
2: Ich, äh, ich weiß ich nicht ist eine Theorie aber bei diesem bei so einer Kunstführung über äh, zeitgenössische Kunst da habe ich eher das Gefühl dass es wahrscheinlich an den Leuten liegt die sich die Führung ausdenken klar äh, ist dann sind wir vielleicht in einer Situation wo die nicht die Künstler fragen sondern sagen okay wir äh, haben jetzt hier den Auftrag, es gibt diese Kundausstellung, wir machen da Führungen durch, äh, wir müssen irgendwas zu den Kunststücken mhm. erzählen und die Leute, die diese Führungen machen oder die Leute, die sie ausarbeiten, sind halt Leute, die haben Kunstgeschichte studiert und die arbeiten natürlich in ihrem Studium wahrscheinlich größtenteils mit Kunst die von Leuten, die tot sind, wo es halt vielleicht nicht genau die Intention des Künstlers gibt, sondern ja. von wegen, wo sie über Jahre hinweg Sachen interpretieren müssen. Und dann kommen. Genau. Dann haben die den Auftrag hier. Ja. Wir haben eine zeitgenössische Ausstellung und dann arbeiten die halt das ab, was sie gelernt haben in ihrem Studio. Und dann müssen sie sagen: Okay, wir können das auf die und die Art interpretieren. Und ja. das sind die Sachen, die wir normalerweise mit Kunst machen. Und deswegen erzählen wir das. Und dass es gar nicht so den Ansatz gibt, von wegen zu sagen. Wir wissen nicht, was es bedeutet, aber es sieht schön aus deswegen. Ja.
1: Also okay, dann bin ich aber wahrscheinlich auch einfach zu kurz ausstellungsdoof, weil ich ich bin davon ausgegangen, das ist ein guter Satz, immer, um Dinge zu beschreiben, dass äh, wenn es eine zeitgenössische Ausstellung ist und die Leute das ja von den Künstlern persönlich kaufen mhm. und sich dann auch mit ihm unterhalten und manche Sachen auch selber unglaublich scheußlich finden, aber die Erklärung vom Künstler sehr gut und deswegen sagen, das könnte was sein, was für Leute interessant ist und auch für uns in Zukunft dass da einfach die Leute, die die Führung da machen, das Briefing bekommen, guck mal hier Kunst von, der kommt daher, das meint er damit hm. und dann das eher so ein bisschen
2: Ja, bei mir sind es ja auch ist. nur so die Interpretation aus der Perspektive, weil ich selber mal Kunstgeschichte studiert habe, ja. so von wegen und halt Sachen vorgesetzt bekommen habe, wo mir gesagt wurde, ja wir wissen nichts über das Bild Das äh, kann ich nachvollziehen. Find mal raus was es für Informationen gibt und ja. schreib mal einen Text dazu. So
1: ja, also mhm. das kann ich total nachvollziehen, also gerade wenn du es so auch sagst, du, könnt, du kannst nicht mal mehr fragen, ja. weil ich halt wirklich bei, bei Gedichten, manchmal ist es total klar, ja okay, hier die Bilder und die äh, Beispiele, die sind in der Situation, das kann man schon sehr gut so reininterpretieren, was das Volk so sagt, aber manchmal hat er einfach gesagt, das ist eine sehr schöne Blume und über die möchte ich ein Gedicht schreiben. <lacht> aber
0: genau das, was Hannes gerade gesagt ja. hat, ist das, was ich dann so komplex finde, weil... In 100 Jahren kann man meine Musiktexte nehmen und mal gucken, was in der Zeit alle gewesen ist. Und zeitgeschichtlich sortiert man mich dann da ein und vielleicht bin ich gar nicht Teil der Zeitgeschichte in dem Moment gewesen, als dass ich also na klar, man Dein kann Vokabular natürlich sagen, ich, halt bin, nur so groß. Ich, ich, ich bin Kind meiner Generation und wir, wir ticken alle auf eine gewisse Art und Weise in unserer Generation, da sind wir wieder bei diesem Ironie-Thema ja. von den Millennials und so weiter, aber am Ende des Tages hatte ich vielleicht wirklich nur einen Furz quer hängen an dem Tag und war hatte Liebeskummer und das steht in keiner Biografie und habe deswegen diese diese Lied so geschrieben. Naja,
2: oder zeitgeschichtlich war es halt so, dass die Leute denken, klar, der ist mit Michael Jackson aufgewachsen. So? Äh, natürlich ist der von Michael Jackson inspiriert, aber eigentlich
1: hast du gregorianische Mönche gehört. So. Und deswegen fand ich das immer sehr spannend, wenn wir Musik gemacht haben früher und dann äh, Basti, unser Schlagzeug, auf einmal sagt, das ist geil, das klingt wie. Und dann kam seine Story und du standst dann eben so, genau nie drüber nachgedacht, dass es das irgendwie was wird. Da kommt die Hexe durch den Wald, da kommt der, das ist der böse Kopf in den 80er Jahren mit den Lederwesten und du schießt da so.
0: Ja, war ja. klein sein. So, und ich äh. verstehe den Teil, dass, ich, dass dann Menschen sagen, ich mache Kunst und hab mir eine Menge bei gedacht, da wird kein Schwanz drauf kommen. Ja. Äh, ist mir aber auch egal, dann sollen die Leute einfach ihre Biografie auf meine Kunst packen, wenn sie da sind und sagen, oh, erinnert mich ein bisschen an Omas Storrs damals. <lacht> ja. Und äh in den Bunker. <lacht> So, ja, kein Fenster, Idiot. Ich, ich war
1: auch lange nicht mehr in Ausstellung. Ich, also, ich hatte dieses Jahr zweimal, dass ich so, so auf Kunst gestoßen bin, wo ich dachte, so, weiß nicht, irgendwie holt mich das nicht ab. Es war diesmal, als ich wirklich gemerkt habe, also, so, dass so Skulpturzeug irgendwie, weiß ich nicht, holt mich nicht ab. Und ich war mit Konrad in, 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 in Warschau in, in einer Ausstellung, wo so Malerei hauptsächlich war. Und die haben halt so gemalt wie vor, da bin ich so froh, dass ich da noch nicht da war. So, <lacht> wo, weißt du, so sehr schwere, Kirchliche, also sehr schwere Bilder, so wie ich vor 300, 400 Jahren halt irgendwie gemalt geschätzt. Ich kenne mich mit Kunst in der, also schwierig. Halt man raus, musst du gar nicht dazu sagen. Kirchenbilder sozusagen. <lacht> aber aus der Gegenwart, das halt hast, dass da so Leute zusammenstehen. Und sagst du, ja, die sehen ja. halt aus, das wären die vor 400 Jahren. Aber du siehst, die stehen halt in der Straßenbahn und auf einmal ist in diesen schweren Mädel mit viel Farbe oben so, so ein Berliner Fenster mit reingemalt ja, und, ja. und dann sehe ich dann einfach so irgendwie also da, da, da stößt mich Kunst richtig ab in dem Moment. Wirklich, so stark. Also es war wirklich wirklich komisch. Cool. Es gab super viele Motive, wo ich sage, das Motiv ist mir viel zu modern für den. Für das wie es gemalt ist. Für den, Stil. Das, für den Stil. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert an manchen Stellen. Da oh. gab es so eine Gruppe von Menschen, die einfach nur rumstehen an einem irgendeinem, an irgendeinem Fluss oder so. Und irgendwie sagte, die Optik der Klamotten, die man gar nicht richtig erkennen konnte, sagte modern, aber das Bild war so ganz alt gemalt. Es gab so einige so Dinge, wo ich mich, mich immer wieder dran geschossen habe, das, das, das gab es doch schon 10.000 Mal, also, warum hat man das denn jetzt nochmal anders gemalt? So, Das war irgendwie ganz, ganz, ganz komisch. so. Und da habe ich mich gemerkt, dass mich das richtig, also dass das was mit mir macht. Ja, so, das war irgendwie ganz passiert.
2: Das wird deutlich, ja. Ich wollte gerade nur fragen, weil klar, also dich hat irgendwie abgestoßen, dass der Stil wiederverwendet wird für moderne Kunst.
1: Ich weiß nicht, ob das das Ding ist. Ich finde es bloß sehr irritierend. Für mich passt ein Berliner Fenstermonitor nicht auf ein schweres Gemälde. Genau, ja. Das ist, glaube ja. ich, das. Aber das ist ja offensichtlich gerade
2: der Ansatz dieser Kunst gewesen. Wie wäre es denn, wenn du jetzt in eine andere Stilrichtung gehst, wo du sagst, okay, das passt nicht zusammen, aber die von von der Art der Darstellung zu dem, was dargestellt ist. Wenn du jetzt sagst, okay, das sieht aus wie eine Höhlenmalerei, <lacht> wo man normalerweise irgendwie Ochsen sieht das und Handy. nackte Leute mit, mit einem Pfeil und Bogen oder so oder ein Speer. Ja. Wenn die jetzt irgendwie in einer, auf eine Straßenbahn warten würden.
1: Würde das würde sich das mehr ansprechen? Nee, tatsächlich, also, was heißt nicht ansprechen? Ich glaube, das, das wäre dann einfach für mich, also das ist ein sehr schönes Bild, weil ich stelle mir das ja gerade vor, so gräuliche, kratzige Wand, müssen uneben, lauter so in leicht rötlich-braunen Kreise, so Strichmännchen <lacht> und da kommt so ein Viereck mit vier Kreisen runter. Ohne Scheiß, äh, wo ich sagen, von wegen, ist mir zu albern? Also es ist halt irgendwie albern, ist total okay, sie hat so viele Strichmännchen zeichnet und da hat sich einer Kunst gemacht, in Anführungsstrichen so. Und ich glaube, das war, das hat, also, ich habe ja ein, ein Bild dabei, äh, war, ich, <lacht> ich hab's formuliert wie, ach, gucke mal, äh, die 15 Punkte aus dem Kunst-LK-Duft auch ein Bild ausstellen. Jetzt halt. Auf Reaktion irgendwie auch. Ich hätte es fotografieren sollen. Es sah wirklich scheiße aus. Ähm, dieses, ein, ein riesiges, eine riesige Dann Leinwand. aber nicht die 15 Punkte. <lacht> eine, <lacht> naja, aber es waren sehr viele Gottesmotive drin und vielleicht ist das okay. Du hattest eine riesige Leinwand und da war halt oben, also wirklich als hättest du mit dem Schultuschkasten den Himmel gemalt. Eine ne Stadt, also mit, wieder mit modernen Häusern halt irgendwie, aber irgendwie auch jetzt nicht überpräzise genug oder unpräzise genug, also irgendwie so dazwischen, als würde ich versuchen mit Tusche, der es nicht kann, halt einen, einen Hochhäuser ja, mehr zu machen. Und dann war so ein Regenbogen, äh, Regenbogenfarben, so, aber so als Kreis mit so einer halben Spiegelung da drin, aber es war halt auch so so halb hingetan. Also wenn ich Gefühl habe, ich hätte es selber malen können, dann äh, glaube ich, habe ich immer das Gefühl, was macht das in der Ausstellung? Das ist vielleicht so ein bisschen mein Problem. Und ich, ich habe es versucht zu googeln, weil ich dieses Bild wirklich auch schon mehrfach zeigen wollte ich fand es halt wirklich, wo ich dachte so, was macht das hier? Vielleicht hätte ich den polnischen Text daneben übersetzen müssen, um es genau zu wissen, warum das da irgendwie hängt, was es bedeutet. Das war offensichtlich irgendwie ein göttliches Motiv, weil von oben irgendwie nochmal Sonnenstrahlen und irgendwas war. Heiligenschein. Passte also ins Gesamtgrundkonzept der ganzen Geschichte, aber optisch war das halt wo ich dachte so, heiliger, Bim Bam,
0: <lacht> wie wir sagen. Hier, jetzt habe ich sie gefunden. Und zwar äh, habe ich... Mitbekommen, dass erstaunlich viele Neapel-Dokumentationen äh, im, im Fernsehen laufen. Habe neulich einen gesehen und da ging es um... Du einen, warst ja gerade da. Und ich war ja gerade da und da habe gedacht, ist ja auch ein großer Zufall, dass diese ja, Amalfiküste und Neapel in Dokumentation so ein großes Thema ist. Und da hab ich, bin ich über eine gestolpert, da ging es um ein Kunstprojekt von äh, einem problematischen Kiez in Neapel, wo die eine alte, leerstehende Kirche genommen haben und mit jungen Leuten darin Kunst ausstellung machen und und den beibringen, wie Kunst funktioniert. Und es hat einen aktiven Einfluss auf die Kriminalitätsrate, merkt man, in dem Bezirk. Und und ähm, da gibt es einen Künstler, der heißt nämlich Jago. Da musste ich mich kurz nochmal jetzt nachschlagen, äh, wie der nochmal hieß. Der macht äh, Marmorfiguren mit denen und hat da eine Ausstellung gemacht. Und ich, ich, ihr werdet lachen, ich habe sie verpasst, obwohl sie eine Woche, bevor ich da ankam, äh, Quasi die Eröffnung hatte und ich hätte sie sehen können, und ärgert mich total, der macht so typische alte äh, Marmorstatuen, baut der nach mit neuen äh, Themen. Also das sind irgendwie ganz, ganz verrückte, ganz verrückte, äh, äh, ja, und irgendwie bewegende äh, Statuen, die der da aus Marmor baut. Das ist irgendwie 87er Jahrgang, also so ungefähr unsere Generation, finde ja. ich schon ganz beeindruckend. Was ist eine was ist denn das aktuelle Thema in dem Fall? In dem Fall, was ich hier gerade gezeigt habe, mhm. da geht es um Krieg und äh, einen Vater, der seinen Sohn, seinen sterbenden Sohn im, im Arm hält. Sollte aber die sein. ja nackt. Aber wie gesagt, so ein bisschen hat er die Idee übernommen, wie diese ganzen griechischen Statuen, die ja auch alle bloß ein Tuch um hatten, sind wir ehrlich. Ja? <lacht> Mit ein bisschen Glück, teilweise. <lacht> hat nur nicht mal das. Ja. Und in dem Stil baut er das nach und versucht aber, moderne Themen drauf zu mhm. packen. So. Mhm. Ja, packe gerne mal den Link, den Insta-Link in die Shownotes. Ich, bin ich nicht zu fein für. Ja, Dann möchte ich nur ganz zum Schluss noch eine Empfehlung aussprechen, packe ich auch gerne einen Link äh, in die Shownotes. Es gibt einen YouTube-Kanal, der äh, typisches Fernsehen eines Jahres zeigt. Ein Zusammenschnitt aus, geht immer los mit äh, das ist so quartalsweise, dann sieht man immer Januar, Februar, März, dann sieht man die Best of der, der Nachrichten aus der Zeit. Dann kommen. Jingles von irgendwelchen Fernsehshows und, und, und. Man, man kann so richtig in viele Jahre wieder eintauchen. Und das macht sehr viel Spaß. Ich sag mal so, ab Mitte der 80er bis Anfang der 2000er. Och, da äh, gucke ich auch mal in die Show das, ist, das ist ganz nett. Da kann man ein bisschen Zeit mitverdünnen. Da gucken wir doch gleich mal kurz in eine, in eine Lieblingsfolge rein. Ich habe keine Lieblingsfolge, aber ab du, jetzt schon. Du sagst mir gleich ein Jahr und dann äh, gucken wir da mal rein. 2003. Okay. Ihr Lieben. Tatachen. Let's go. Tschüss.